4: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos en este viernes 3 de febrero de 2023. Ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión en la cual, como siempre, le llevaremos información, análisis, debate, lo más relevante de este día. Así es que ahí tendremos desde luego la mesa del más allá Tendremos las recomendaciones de fin de semana, entrevistas y la información y los comentarios sobre los hechos noticiosos más relevantes con mi compañera Adriana Buentello, a quien saludo con el gusto de siempre. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Ahora sí, por fin es
4: viernes. Por fin es viernes, ya. Vamos a descansar un ratito. Adriana, finalmente cumpliste con la obligación tradicional del tamalito, ¿o no? No, no.
0: No, no, ya habrá tiempo de portarse mal, cuando se pueda uno portar un poco mejor, es que luego, te voy a decir, además acuso al presidente, porque la verdad tiene la mala maña el presidente de antojarnos a todos al final del, pro, del de la mañanera, que si la torta de chilaquiles, que si el tamalito, que si de chipilín, que... La verdad es que sí, sí se antoja y, y no, la verdad es que no me he portado bien, pero, pero bueno, cuando me porto mal, me porto mal en serio.
4: <risa> Entonces, eso, lo... muy <risa> Está bien, Adriana. Y un día hoy, extraño, ¿no, Adriana? A veces sucede eso. De pronto tenemos días y días que va uno cabalgando sobre la información, casi así como el potro salvaje va por todos lados y no haya uno ni qué hacer. Y luego hay días como hoy, relativamente, relativamente más tranquilos en términos informativos. Adriana, ¿cómo lo vas viendo?
0: Pues es que también no hay sesión, ya no, ya no se pueden agarrar, hoy por lo pronto no se pueden agarrar del chongo.
4: Después de lo de Krill, que se le puso duro todo lo que le dijeron y todo lo que le echaron ahí en bronca a Santiago Krill, qué cosas. ¿Será hasta la semana que entra cuando reanuden hostilidades, Adriana?
0: Así es, pero además también, bueno, en las tardes también suele ponerse intenso con algunas reuniones. Ayer estábamos viendo, Julio, incluso algunas declaraciones. Luego me cuesta trabajo el tenerla en los videos porque hay algunos eventos que no tienen streaming y no podemos por temas de derechos de autor, eh, pues, eh, ponerles videos de alguien más, ¿no? O sea, que no sean videos de canales oficiales. Pero ayer Alito, en esta reunión que finalmente eh, había, eh, pues, se había dado ya después con legisladores, priistas, él mismo dijo, no podemos permitir que quieran empañar el trabajo del partido por la inconformidad y ambición de un puñado de esquiroles, Dios. lacayos, desbirros de a los que el PRI les ha dado todo y ellos pagan con división y con traición a nuestro partido. Bueno, ya sabes, con esa voz y, y, y este esa enjundia que caracteriza a este personaje de Alito, dije, bueno, le tocó redor ahí al, a, a, pues al legislador Miguel Ángel Osorio Chong, Julio.
4: Lacayos. Esbirros, y qué mal, sicarios o qué les dijo?
0: No, no, esquiroles.
4: Esquiroles, lacayos. Bueno, pues no está
0: tampoco tan lejos.
4: Pues no, no está tan lejos, los esbirros es otra, es una variante finalmente. Híjole, es que, ¿cómo, cómo nos hemos ido metiendo en esta dinámica que cuando pasa el tiempo nos va a dar vergüencita? Como ciudadanos, como ciudadanos, Adriana, el haber permitido y haber propiciado los partidos, los dirigentes, que, por ejemplo, a pesar de todo lo que se ha sabido, todo lo que se ha difundido de alito, siga él ahí como si nada, actuando, eh, palmeando, felicitando, abrazando y haciendo discursos encendidos de moralidad política y repartiendo eh, sentencias negativas contra otros, y dice uno, bueno, y el propio Miguel Ángel Osorio Chong, pues tampoco es que tenga una un certificado de buena conducta permanente en su ejercicio, ni como secretario de Gobernación, ni como gobernador de Hidalgo, pero qué cosa ver a Alito ahí plantado echando rollo, Adriana.
0: Bueno, y luego, Julio, que de pronto también asusta el ver a jóvenes. Y yo estaba viendo a Juan Becerra Costa el otro día en, en su noticiero nocturno que estaba entrevistando a una PRI. No recuerdo el cargo, pero era como alguna cosa así, secretaria de la mujer o alguna, tenía alguna posición eh, eh, directiva este, en, en, en el CEN del PRI, hasta donde entiendo. Y cómo defendía esta institucionalidad aparente del, del PRI, pero alito, y sí, es nuestro presidente, y híjole, que jóvenes. Políticos sigan en esa dinámica, pues llama también la atención, porque pensaríamos, Julio, que tendría que haber una nueva generación de políticos que vemos, vemos que todavía en estos eventos como de fuerza, ¿cómo es este? No, de México Colectivo, pues había, me daba risa Julio hasta los memes, porque de pronto decía que, que Guanajuato nos iba a demandar o algo por lo de las momias y no sé qué tanto, porque sí, sí, sí. mucho personaje ya de cierta edad, ¿no? Que pues ya además político quemado, y muy poco se le dio foco a lo mejor a personajes de la sociedad civil, porque más bien los políticos se montaron ¿no? en, 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 en esa llamada sociedad civil, pero no les dieron el reflector que, que quizá debían tener, porque no era la finalidad, eh, pienso yo, pero qué impresión de pronto ver a jóvenes defendiendo todavía con, con esa vehemencia políticos como Alito, Julio.
4: Sí, sí, sí. Oye, Adriana, pero mira, ya nos llegó la primera aportación económica de este día, que mucho agradecemos a Leticia Chavira Campos. Y hay muchos comentarios por ahí, eh, en los cuales Verónica López Rivas dice, qué susto, pensé que Adriana iba a decir con esos... Con esos huevos, dice que iba, que a lo mejor ibas a decir eso, Verónica, eso es lo que plantea eh, José Moreno, dice <risa> Osorio Chong, le sacó al papo. Julián Falcón dice, hay que romperles en su mauser, Julio, como dijo Sandra Cuevas, bueno, pues ya es la doctrina, Sandra Cuevas. No, 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 no. mejor vamos entrándole a algo de información de lo que hoy hay. Adriana, ¿qué tenemos hoy?
0: Pues llama la atención, Julio. Bueno, por un lado... Eh, eh, hay que comentar que ayer fue algo pues, importante lo que sucedió después de este sismo del 2017 y esta disculpa este ofreció Sheinbaum, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, una disculpa a víctimas del colegio Rebsamen Hay que recordar que aquí ocurrió una tragedia luego de este sismo terremoto de 2017 y vamos a escuchar qué fue lo que dijo cuando presentó este memorial
5: A partir de la investigación hicimos público como siempre lo hemos hecho, documentos que establecieron que en el año 2010 las autoridades de la delegación Tlalpan identificaron dicha irregularidad y se emitió con fecha 13 de agosto de 2010 una resolución que determinaba la clausura del inmueble y la demolición de 90 metros cuadrados del cuarto piso. Esta demolición nunca se llevó a cabo. La indignación viene de lo que todos nos preguntamos. ¿Cómo es que el colegio tenía documentos legales que afirmaban que el inmueble estaba en regla y era seguro? Solo se puede explicar por negligencia, corrupción de las entonces autoridades, por el director o los directores responsables de obra, por el corresponsable de seguridad estructural y por diversas autoridades que hoy se encuentran sancionadas por la Contraloría y esperando que se siga haciendo justicia. Asimismo, por fallas institucionales y legales. Hoy estamos aquí para cumplir con una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero también estamos aquí por convicción Estoy aquí para ofrecer como representante del gobierno de la Ciudad de México una sincera y sentida y profunda disculpa pública a las víctimas y sus familiares por la irreparable pérdida derivada del colapso del Colegio Repsamen durante el sismo del 19 de septiembre de 2017.
4: Híjole, Adriana. La verdad es que yo estoy ya, digamos, indispuesto a este tipo de actos en los cuales órganos del Estado mexicano, funcionarios de diverso nivel, ofrecen disculpas a las víctimas de ciertas uh, desgracias. Me parece que acaba siendo el cumplimiento de una especie de obligación, como en este caso lo dijo la propia jefa de gobierno, la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y dijo Claudia que bueno, que también ella de una manera sincera se sumaba y expresaba estas disculpas, pero una de las circunstancias fundamentales para que una disculpa pública tenga eficacia tiene que pasar por la toma, digo en primer lugar desde luego que haya justicia y aquí vale preguntarse, la justicia por lo sucedido en el Repsamen eh, fue completa, fue parcial, se dirigió solo a personajes eh, directivos, dueños de la institución educativa, algunos servidores públicos, pero no está uno seguro de que se haya llegado hasta los niveles altos en los cuales hubo negligencia, descuido, inobservancia, eh, error lo que haya habido, pero queda esa pregunta. Y por otro lado... Una disculpa pública verdadera del Estado, de un Estado, debe incluir medidas para que no se repitan los hechos por los cuales está solicitando una disculpa. Y la verdad es que pase lo que pase, seguimos viendo las mismas irregularidades en muchos lugares, en muchas construcciones, en muchos edificios administrados por panistas, pero también por morenistas y por priistas y de todo. Y siguen las cosas ahí. A mí me parece, nunca, nunca me convencen los actos así de solicitar disculpas públicas, pero bueno, es el cumplimiento de una, de una eh, obligación institucional, se cumple y ahí está, Adriana.
0: Julio, pero también hay que considerar que es un buen momento porque, pues, eh, digamos que más allá de las responsabilidades de un lado y del otro, de gestiones anteriores eh, a la, pues entonces, jefa delegacional Claudia Sheinbaum o posteriores, incluso ya en, en, en la gestión como jefa de gobierno, sobre todo en el tema de la reconstrucción en muchos casos. Más allá de ese tema de responsabilidades, el tema del colegio Repsamen es un fantasma que pesaba sobre la imagen de Claudia Sheinbaum y que también me parece que importante que haya sido este momento para cuestiones de su propia imagen, porque, pues más adelante, sobre todo ya en una carrera mucho más adelantada, ese tipo de cosas, ese tipo de eventos de sucesos como lo del Colegio Repsamen, la línea 12, van a estar pues en un golpeteo constante por parte también pues de ciertos personajes políticos. Así que quizá también es un momento en el que se desahoga un poco eh, este tema que es un poco espinoso para la propia jefa de gobierno que entonces era jefa delegacional en Tlalpan, eh, en términos
4: de, de imagen, Julio. Sí, sí, sí. Y ahí, digo, aquí mismo en el chat ya están los diferentes eh, eh, comentarios en los cuales, eh, por ejemplo, Malegura dice, los más altos responsables son los eh, directores responsables de obra. Julio, no hay más arriba. Eh, Aquí alguien dice, Verónica Arnaiz dice, Julio, eres un misógino. Critica a tus brothers, Monry y Marcelo. Todo contra Claudia. Ándale, vaya ya salí brother de Monry y de Marcelo. Eh, eh, Joséán Ruiz dice, investiga, Julio. Bueno, pues de todo hay, de todo hay. Pero bueno, pues se ha cumplido esta... Eh, obligación con esta recomendación de la CNDH para ofrecer disculpas públicas a nombre de la autoridad máxima del gobierno de la Ciudad de México a los familiares de los fallecidos en este episodio trágico del colegio Repsamen en la delegación Tlalpan. En fin, pues ¿qué más tenemos por ahí? Digo... ¿O qué quieres decir? Sí, También.
0: no, pues es que, ya, ¿qué crees? Que hoy el presidente habló de tu amigo. ¿Cómo le dijeron de tu amigo Ah, de Monry,
4: Monry de Monry.
0: <ríe> Pero fíjate qué interesante, porque eh, suele denostar algunos personajes, ¿no? Y hacerlos menos, politiquería, y muchas veces... A, a mí me causa un poco de risa cuando va la mañanera y de pronto, ¿y qué? ¿Cómo, cómo se llama? ¿Cómo? Eh, ah, ah, sí, Lorenzo Córdoba. <ríe> o sí, sea, sí, ah, sí, sí, ¿no? O sea, como... Esta manera me parece muy intencionada, ¿no? Y, sí, y, claro, y, claro. y, y tiene su jiribilla Pero hoy lo que interesante es que cambia un poco la dinámica porque sí reconoce las diferencias que tiene con el senador Ricardo Monreal, pero interesante lo que dice que son de fondo, o sea, sí son de fondo, pero no son politiquerías. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
6: No sé si fue cierto o lo leí mal. Pero Ricardo Monreal, con el que pues, este, no tengo yo diferencias, sostuvo, o sí tengo algunas diferencias, pero es normal en la democracia. No, este, no podríamos pensar todos de la misma manera, ¿no? sería muy aburrida la vida. no. Este, Parece que dijo de que él eh, estaba, eh, lo quiero expresar correctamente, eh, a favor del derecho más que de la justicia. A ver si lo pueden buscar, porque yo sostengo lo opuesto. Y lo sentí como una este, réplica, como una respuesta. Y es bueno el tema, muy bueno. Este, el que es abogado creo yo que puede pensar más en el derecho. El que tiene otra formación más vinculada a las ciencias sociales pues puede ser que se incline más por la justicia.
4: ¿Quiso
6: marcar la instancia de usted presidente? No, 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 no. Eh, ya estamos grandes y este y ya cada quien sabe. Esa es una diferencia que tenemos. No politiquera, ¿eh? este es de fondo. Este es de fondo. Porque no solo es Ricardo el que piensa así. Son muchísimos. Y los abogados, casi todos.
4: Eh, pues sí, es un tema importante de fondo y pues sí, es obvio que los abogados, casi todos, eh, hablan de la preponderancia de la norma jurídica, de lo expresado, que es la única manera en la cual la justicia puede aterrizar. La justicia es un ideal y el derecho son las normas que se dan los uh, ciudadanos, que se dan los seres humanos, para poder intentar que ciertos hechos puedan acercarse a la justicia, lográndola o no. Pero es que no se ha descubierto ningún otro método para poder determinar de qué manera se puede aterrizar el ideal de la justicia. Es decir, ¿quién lo va a determinar? Pues solamente la ley. Es decir, ¿en qué momento y de qué manera se puede intentar justicia? Solo como una idea? solo como una discusión pública? en una asamblea general? Eh, ¿De qué manera? No hay. O sea, el ideal de la justicia tiene que encontrar el cauce procesal en el cual pueda haber acusados y defensores y el derecho penal en específico, pues tiene una tipificación que implica el que haya ciertos elementos constitutivos de un delito que tienen que satisfacerse completamente, o sea, exactamente lo que dice ahí, porque de otra manera se estaría en presencia de la interpretación o política o partidista o someter a votación popular si algo es justo o es injusto. Son dos cosas que convergen en la búsqueda histórica de, de que pudiera haber justicia, pero es que no se puede hacer de otra manera. ¿Cómo se podría cumplir una obligación si simplemente queda a que alguien invoque y diga, ah, no, es que esto no es justo? ¿Por qué? Pues porque a mí me parece. ¿Y por qué? Pues porque tengo una formación que me hace entender que eso no es justo. No es posible por, porque así es la evolución, ha sido la evolución del sistema jurídico en todas las sociedades humanas. Pero hubo respuesta también de, de Monreal, Adriana.
0: Todavía no vamos a ese punto. Aquí nada más, bueno, el, el momento en el que quería yo, bueno, eh, comentar eh, esto que es importante, sobre todo porque eh, dice que es que es profunda la diferencia que tiene con Monreal. No está menospreciando digamos, su, su punto de vista diferente como, como lo suele hacer con otros personajes, pero sí llama la atención la formación, si bien eh, creo que eh, el presidente López Obrador estudió ciencias políticas y eh, pues es abogado eh, Monreal y por supuesto que esa diferencia también eh, se hace eh, evidente pero vamos en un momento más con la respuesta, eh, justamente bueno. eh, Julio ya está por, eh, por acá nuestro invitado y regreso en un ratito más
4: Muy bien Adriana, muchas gracias, seguimos adelante, es la una de la tarde con 19 minutos y mire pues ha habido todo una, una discusión polémica fuerte acerca de este suceso en el cual eh, eh, un grupo de militares con armas eh, entraron hasta el vestíbulo de San Lázaro para los honores a la bandera correspondientes a la inauguración de sesiones en el Congreso. Esto ha llevado incluso a que Morena y otros partidos eh, hayan demandado la destitución de Santiago Krill, que es el panista que preside la mesa directiva de la Cámara de Diputados actualmente. ¿De qué se trata tanto en el término jurídico como en el político? Y para ello vamos precisamente con el diputado Leonel Godoy de Morena, <coughs> quien está en esta ocasión con nosotros. Eh, Leonel, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Julio. Qué gusto estar en tu programa tan tan visto, tan escuchado.
4: Muchas gracias, Leonel. Pero escuchado y visto y comentado y de todos los sucesos en este tema de la, del ingreso de una escolta militar armada, cuando menos hasta el vestíbulo de la Cámara de Diputados. Creo que son dos terrenos, no sé cómo lo quieras tú abordar, Leonel, pero creo que son dos, el jurídico y el netamente político-jurídico. ¿Se violó algo? ¿En cuál de los terrenos hizo bien, hizo mal? Santiago Krill, ¿qué hay sobre esto, Leonel?
7: Bueno, eh, el artículo 19 del reglamento de la Cámara de Diputados es muy claro. El recinto legislativo son todas las construcciones arquitectónicas de la Cámara de Diputados, incluido el salón de sesiones y el vestíbulo. Entonces, eh, el, eh, está prohibido entrar al recinto legislativo, incluyendo, como digo, la, la, el vestíbulo, eh, gente armada. Sin embargo, esta disposición en el reglamento de la Cámara de Diputados ha sido de alguna manera tolerado porque varias veces han ingresado escoltas de las Fuerzas Armadas que sus eh, disposiciones establecen claramente que están obligados a resguardar con armamento los símbolos patrios entre ellos la, la bandera nacional eh, entonces esto ya es sabido se ha usado Mayor, ma, muchas más veces se ha estilado perdón, que asista una escolta de las fuerzas armadas, sea del ejército sea de la marina eh, nosotros cuando clausuramos el periodo de sesiones, el primer periodo el 13 de diciembre del año pasado, ya sabíamos todos que hay una un, un, un protocolo hay un una sesión solemne de instalación del Congreso General. Esta instalación siempre va acompañada de, de honores a la bandera y canto del himno nacional. Y reitero, ha habido siempre espacio, o más bien eh, ha habido la mayoría de las veces participación de escoltas de las Fuerzas Armadas que siempre han ido armadas. Esto ha sido tolerado porque ha habido un acuerdo de, de la mesa directiva de la Cámara de Diputados en esta ocasión si el diputado Santiago Krill pensaba aplicar literalmente esta disposición del artículo 19 de la, eh, del reglamento de la Cámara de Diputados pudo haber hecho lo que pocas veces pero se ha usado una escolta civil eh, de protección civil de bomberos, de una escuela de de nivel, eh, básico, de nivel medio superior o de superior, o sea, había soluciones a esa eh, visión, si se quiere, letrista de Santiago Krill sobre lo que dice el reglamento. No ocurrió así. Llegaola fue invitada por el conducto que normalmente se hace, que fue lo que dice el comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional, que a diferencia de muchos comentaristas de los medios tra tradicionales, dicen que le da la razón a Santiago, Santiago Krill. No es así. Lo que dice la Serena es que fue invitada por, la, por vía de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, que es como se estila invitar a las Fuerzas Armadas a, a, la, a, la, a la Cámara de Diputados eh, eh, se le invitó se les invitó y ellos tienen su protocolo de actuación y entre esos protocolos de actuación es que ellos no pueden entrar, no pueden estar desarmados porque es una obligación resguardar con su armamento eh, reglamentario a los símbolos patrios, entre ellos a la bandera nacional, entonces claro.
4: Leonel, déjame cosas. ver si voy entendiendo. El, el, la Guardia Militar que la Secretaría de la Defensa Nacional depende del Poder Ejecutivo, tiene sus propias reglas, el reglamento militar correspondiente a este tipo de honores. Así y el Poder es. Legislativo, que es en la separación de poderes, tiene su propia autonomía, pudo haber invitado o no a esa Guardia Militar, pero aquí el error de Krill ¿fue el sí invitar a los militares a sabiendas de que estos tendrían que cumplir con su reglamento?
7: Así es, exactamente. Y tenía la opción de invitar a una uh -huh. escolta civil, que ya ha ocurrido. Y además Tú, en no tu
4: experiencia ve... como político, ¿has visto varias veces este tipo de actos en el Congreso de la Unión con militares armados con sus armas largas?
7: En los anteriores... Eh, 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 Inicios de los periodos de sesiones, eh, el del año pasado, que no lo, que no lo desconoce Santiago Crill porque él era vicepresidente de la, cámara de, de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Entonces, eh, él sabe que la escolta no puede desarmarse ahí en ese momento. A lo mejor podría llegarse a algún acuerdo, porque por ejemplo la banda de guerra que estaba dentro estaba desarmada pero la, los tambores y, y las cornetas pues, no son símbolos
4: patrios. Hay Leonel, un... Pero te pregunto específicamente, ¿tú has visto adentro del salón de sesiones a escolta militar con sus armas en los brazos, es decir, con armas largas?
7: Ha habido de los dos,
4: uh -huh. con,
7: con, la, con el arma en los, en, en los brazos y con el arma resguardada o, o, o solo la, la arma corta eso a ha bien, ocurrido, he visto de bien, todas bien. estas, también he visto de protección civil, escolta de protección civil se ha dado esta variedad y Santiago uh -huh. Krill conoce estas distintas opciones que se han manejado porque el reglamento es claro, es concreto es, no se presta a interpretaciones simplemente no puede haber nadie armado en el recinto legislativo que incluye el vestíbulo entonces si él era letrista hubiera invitado a una escolta civil, o hubiera acordado con, el, con la Secretaría de la Defensa, que fue a quien se invitó que su escolta fuera desarmada, pero ellos ya llegar armados es hasta transgreden este, disposiciones legales de la ley militar, entonces no podía en, en ese momento pedírseles que se desarmaran, y tampoco la solución era que... que que se rindieron honores a la bandera en el vestíbulo y todo el pleno, con la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores eh, de pie, viendo por pantallas eh, esta, esta, pues este ritual que se hace siempre con, con la escolta de eh, saludo a la bandera, firmes, sí. descanso, etcétera, que siempre ocurre, lo, lo hicimos por, por, eh, por las pantallas. Y reitero, pues eso no se consultó ni siquiera a la mesa directiva, porque el presidente cualquiera o presidenta que sea, no tienen atribuciones eh, personales, salvo las que indica la ley, y en este caso son atribuciones de la mesa directiva. Él debió de haber consultado a la mesa directiva, o mejor, a la Junta de Coordinación Política, y no ocurrió ni una cosa ni otra. Entonces, sí. para nosotros, fue eh, pues, sin duda, una transgresión transgresión más que hace Santiago a, a uh -huh. sus funciones de presidente, la mesa directiva de la Cámara de Diputados.
4: Leonel, en tu experiencia y tu punto de vista, el saldo positivo de un incidente como este es que en el futuro no deban entrar militares armados a cualquier parte del recinto legislativo.
7: Sí, así debería de ser. Pero hay que decirles, son nuestros invitados y tenemos la obligación de explicarles cómo, cómo queremos que sea su participación. Ellos ya decidirán si su escolta va desarmada, que hasta donde entiendo por protocolo no lo pueden hacer.
4: Ahora, en el terreno político, Leonel, ¿se sostendrá la eh, demanda que algunos miembros de Morena, del Partido del Trabajo, hicieron de que sea ha destituido eh, Krill? de la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, es decir, ¿se sostendrá esa demanda o puede diluirse? Bueno,
7: la propuesta formal nuestra y del Partido de Trabajo es la remoción de, de Santiago Cril como presidente en los términos del artículo 19 del, del, del Congreso General que establece ahí que eh, ante eh, violaciones eh, reiteradas a disposiciones legales, eh, transgredir reiteradamente disposiciones legales, entre ellos constitucionales o de leyes secundarias, como es el caso, reiteradas. Entonces se puede solicitar la remoción que requiere dos tercios. En la reunión de la Junta de Coordinación Política, inmediatamente posterior a este eh, hecho que se dio el día primero, ahí todos los grupos Parlamentarios, con excepción del PAN, eh, re, re, señalaron, aceptaron que había sido eh, una, un error y una posición individual del presidente de la Cámara de Diputados que no corresponde con las atribuciones colectivas que tiene la mesa directiva.
4: Leonel, ¿y qué debe, cuándo se atenderá este asunto? ¿En la próxima sesión plenaria? Y si es así, y segundo, ¿qué requisitos tiene que ser? por mayoría calificada, una eventual destitución o remoción del presidente de la mesa directiva? Eh, primero,
7: habrá junta de coordinación política el miércoles, porque sesionamos miércoles y jueves, de la próxima semana. Habrá sesión de la junta de coordinación política, que es el órgano de, de decisión de la Cámara de Diputados, porque el de conducción es, es la mesa directiva. Eh, eh, entonces, Ahí se tendrá que tratar el asunto, tomar una posición, los grupos parlamentarios, y ver ahí mismo cuáles este, opciones hay todavía. Formalmente, reitero, Julio, nosotros tenemos la petición del grupo parlamentario de remoción en los términos del artículo eh, 19 del, 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 de la Ley Orgánica del Congreso General. Esa es nuestra posición formal formal. Pero el coordinador en esta que tú comentas muy bien de una salida política le planteó la renuncia, uh -huh. que eso no requiere ninguna votación. Él ya aceptó que cometió el error. Lo que no acepta es dejar el cargo y, y, y finalmente pues se puede buscar una salida política negociada, lo que no se puede ya es permitir, porque no es la primera vez, Julio, por eso decimos de transgresiones reiteradas a disposiciones legales, lo hizo en el tema de la Guardia Nacional él y su grupo parlamentario tenían una posición pero esa posición era del diputado Santiago Krill no del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y, y estuvo fijando posiciones en diferentes medios, en relación a cómo votaron ellos el Partido de Acción Nacional y cómo votó el diputado Santiago Krill, pero él como presidente de la mesa directiva tenía que defender el resultado mayoritario, en este caso constitucional, para reformar el artículo quinto transitorio uh -huh. de la Constitución en materia de la Guardia claro. Nacional. Lo ha, lo ha hecho también en varias ocasiones, perdón, que eh, usando, eh, teniendo de fondo el cargo de presidente de la mesa directiva, ha manifestado su legítima aspiración como ciudadano y como diputado, pero no como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, claro. su legítima aspiración a querer ser el candidato presidencial de su partido y de uh -huh. su coalición. Estas claro. dos y esta última, que diríamos, en mi opinión, ha sido jurídica y políticamente la más grave, eh, me parece que es re, da los requisitos que establece claramente el, el artículo 19 de la Ley Orgánica del Congreso General. Ahora, uh -huh. ¿qué votación, qué características requiere? Efectivamente se requieren dos tercios. Uh -huh. este, nosotros vamos a plantear esta proposición o esta posición en la Junta de Coordinación Política que en principio está pensada que se realice a las 9 de la mañana del próximo miércoles, ahí se fijará finalmente una posición que, es, que se busque tenga acuerdo de las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados.
4: Leonel, eh, entiendo que la decisión en la Junta de Coordinación Política pues la tendrá morena porque por el voto ponderado tienen la mayoría de votos junto con sus aliados para tomar resoluciones en la Junta de Coordinación Política
7: totalmente
4: y, cierto. Y de ahí pasaría, eventualmente si así fuera el caso, a la plenaria y se buscaría la mayoría calificada, que en otros temas no ha habido la mayoría calificada en torno a temas que propone Morena, pero en esta ocasión pareciera que incluso otros partidos podrían estar eh, adheridos o solidarios con esta propuesta, pero te quiero preguntar, ¿qué sucedería en esa hipótesis? ¿Quién tendría que continuar sería un panista o se podría romper ese acuerdo de rotación año tras año de cada uno de los tres principales partidos? No,
7: nosotros no tenemos ningún interés de romper ese acuerdo que el segundo año legislativo le corresponde a la segunda fuerza numérica en la Cámara de Diputados. O sea, en el supuesto que renunciara o se le removiera a Santiago Krill, al Partido Acción Nacional le correspondería eh, proponer a una mujer o a un hombre eh, para presidir la, la mesa directiva de la Cámara de Diputados y nosotros daríamos nuestros votos para que tuviera dos tercios, que es lo que se
4: requiere. Bien, Leonel. Pues eh, muchas gracias por la explicación en lo jurídico, en lo político, el contexto y todos los detalles de este asunto que ha ganado una polémica. Pues como están las cosas actualmente, Leonel, que todo se vuelve materia de una dura y ruda polémica colectiva. Eh, sí. Sí, sin sí.
7: duda, eh, yo quisiera poner énfasis porque he hablado casi puro de la parte jurídica. Yo quisiera poner énfasis que, más allá del respeto que me merece Santiago Krill, eh, como una gente que en, en un tiempo estuvo, fuimos, eh, coincidimos en la lucha por la democratización de este país, en este momento, eh, estas eh, transgresiones reiteradas, a disposiciones legales, eh, me parece que no se pueden dejar pasar. Ahora, ya hemos invitado a Santiago, cuando lo de la Guardia Nacional, a que se serenara que no era el papel del presidente de la mesa directiva del Congreso fijar una posición de su partido y de él en lo personal, sino que él tenía que respetar las decisiones que la Cámara de Diputados toma por mayoría eh, simple o por mayoría calificada o sea, ya se le ha invitado se le ha pedido comedidamente que guarde la institucionalidad que respete su, su investidura de presidente de, de, de la Cámara pero han sido oídos sordos seguramente se le va a volver a invitar ahora para la sesión del miércoles en este momento no conozco la propuesta que vaya a hacer el diputado Ignacio Mier que es el que preside la Junta de Coordinación Política, para saber en qué términos eh, eh, entraríamos a la discusión de este asunto el próximo miércoles.
4: Bueno, pues, Leonel, te agradezco mucho la posibilidad de asomarnos a todos los detalles de este tema y seguimos en contacto. Muchas gracias, Leonel.
7: Gracias, como siempre, Julio. Un gusto saludarte.
4: Igual. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues ha sido el diputado Leonel Godoy. Vamos a un pequeño comercial y regresamos con una entrevista muy interesante. Bien, pues en este viernes tenemos la presencia en nuestro programa del abogado Salvador Leiva, quien presentó ayer justamente su renuncia a la magistrada Taisa Cruz, que es la nueva directora del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Escribió en Twitter eh, el abogado Leiva, dijo, creo que no existen las condiciones para continuar trabajando por los derechos humanos, Bajo la nueva dirección y presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, Salvador, una carta de renuncia muy dura en la cual mencionas una serie de circunstancias preocupantes, porque en una parte del propio texto de la renuncia señalas que temes que la influencia de poderes ajenos a la institución ya hayan comenzado a surtir efectos.
8: ¿A qué te refieres, Salvador? Muchas gracias, Julio. Eh, pues por partes, lo primero, el, el creer, y esa es una opinión personal, que no existen condiciones hoy en día para que se continúe con la defensa de los derechos humanos como se estuvo haciendo durante los últimos cuatro años. Eh, se relaciona un poco también a las maneras en las que llegó la nueva titular, la magistrada Taisa, quien cuenta con una experiencia laboral eh, de carrera judicial muy amplia, quizá muy poco contacto con las personas o con el trato directo de víctimas de violaciones a derechos humanos. No nos escuchó, no escuchó a de la, ninguna de las titulares de las distintas áreas que llevan trabajando por la defensa de las personas privadas de libertad, de las personas en el contexto de movilidad humana, de las personas con discapacidad. Es decir, no se preocupó en conocer qué se estaba haciendo, por qué se estaba haciendo, ni cómo se estaba haciendo, y pidió técnicamente la renuncia de todas y todos los titulares que estábamos trabajando en la Defensoría desde hace ya casi cuatro años. Eh, es por eso que decidí adelantarme y presentar mi renuncia, puesto que por esas condiciones considero que hasta ayer por lo menos no existen ni se ven las condiciones para que se continúe este trabajo estructural de defensa de los derechos humanos. No significa que esto no vaya a cambiar, espero que cambie pronto, espero que la magistrada tome las riendas del Instituto y decida seguir continuando a su estilo con sus... Eh, digamos, con sus propios planes de trabajo, con sus propias estrategias, pero que continúe defendiendo a las personas más vulnerables. Eso por una parte. En cuanto a los indicios, e insisto, esto es una opinión personal, de por qué ya empezaron a hacer influencia eh, factores externos en la institución, y hablo únicamente de la Defensoría Pública Federal. Eh, casualmente, Isabel Miranda publicó eh, el día de, el primero de febrero, hace dos días, que, la Defensoría Pública se liberaba, se liberaba ese día de ampones y corruptos. Es decir, esto lo hacía no solo antes de que la magistrada siquiera pisara el edificio de la Dirección General, sino antes de que tomara protesta del cargo como nueva directora general de la Defensoría Pública. Es decir, Isabel ya sabía algo, y efectivamente lo adivinó muy bien, porque dicho y hecho, en dos días, la nueva magistrada pidió la renuncia de todas y todos los titulares de las distintas áreas que conforman la Defensoría Pública Federal. Es por eso que tenemos, este, que tengo la sospecha eh, fundada de que Isabel Miranda nuevamente, porque esto ya había ocurrido, tiene injerencia directa en las actividades de distintos órganos del Poder Judicial de la Federación, como lo hizo durante muchos años antes de la administración pasada.
4: Eh, Salvador, en otra parte del texto que has dado a conocer, mencionas el hecho de que un cuñado de Isabel Miranda es el secretario de Estudio y Cuenta de la propia ministra presidenta, Norma Lucía Piña. Te pido que expliques al auditorio eh, cuál es la relevancia de ese puesto de secretario de Estudio y Cuenta. Y luego, otro tema que tú relatas en tu carta de renuncia, que dices que la propia ministra Piña, supongo, eh, te pidió no atacaras eh, ese tema Cuando le comentaste sobre esta
8: irregularidad Claro que sí, Julio Sobre la segunda parte No fue la ministra, fue la magistrada uh -huh. eh, uh -huh. Fue en una reunión Cuando ella todavía era Magistrada del, del octavo tribunal colegiado donde se conocían Los amparos de Juana Hilda, Tony, Albert Y César, antes de que la Suprema Corte Trajera el caso de Juana Hilda no voy a dar más información sobre esa reunión. En esa, en esa reunión fui yo como representante de Juana Hilda y ella me recibió muy amablemente como magistrada. Lo que sí puedo decir es que fue gracias a esa reunión y a esa conversación que decidimos que teníamos que sacar el caso de ese colegiado y teníamos que solicitar a la Suprema Corte que fuera la máxima institución quien resolviera un asunto de esas dimensiones. Y dicho hecho, contamos del otro lado con la valentía de una de las pocas funcionarias de tan alto nivel como la ministra Ana Margarita Ríos Fajad, quien decidió hacer suya la solicitud de atracción y elaboró el proyecto por el cual la Corte decidió que iba a conocer del amparo directo de Juana Isla. Los casos de César, Tony y Albert continúan ahí pendientes, pero fue la magistrada, no la ministra, quien me este quien me hizo ese comentario. Yo no tengo, eh, yo no conozco a la ministra eh, Piña. Uh -huh. Y respecto al cuñado, eh, Abraham Pedraza Rodríguez no solo es cuñado de Isabel Julio, sino que es el denunciante del caso. Este caso inicia con la denuncia de José Enrique del Socorro Wallace, quien en ese entonces se ostentó como el padre biológico de Gualberto Wallace Miranda o Gualberto León Miranda, porque después demostramos que el padre biológico en realidad es Carlos León Miranda, quien denunció ante la Fiscalía Federal, pero ante la Fiscalía de la Ciudad de México, del entonces Distrito Federal, quien denunció fue precisamente Abraham Pedraza Rodríguez, es decir, por él inició la investigación en la Ciudad de México, una investigación que por cierto sigue abierta en contra de, de Juana Hilda y otras personas a quienes no sabemos, no sabemos quiénes son porque no nos han dado acceso a esa carpeta, a esa averiguación previa. Y la cuñada tampoco es cualquier persona. La cuñada es María Magdalena Miranda Torres, quien es la hermana menor de Isabel Miranda, y también fue encargada del área de recursos humanos de la entonces Procuraduría General de la República. Es decir, eh, no, son, no es solo el, el parentesco familiar, sino dónde están parados, dónde están trabajando o dónde estuvieron y qué influencias pudieron haber tenido, particularmente en el caso. Los secretarios de estudio y cuenta de la Suprema Corte pues son los brazos derechos e izquierdos de las ministras y los ministros, son quienes estudian, quienes les proponen proyectos, no, ellos no deciden por los ministros ni las ministras, por supuesto, pero ellos proponen el proyecto de cómo deben decidirse los casos que va a resolver nuestro máximo tribunal. Entonces son personas cercanas a las ministras y a los ministros, son personas de su más eh, fuerte confianza y son personas que tienen acceso a los expedientes, que, de, los, a los expedientes de los cuales conocen eh, nuestros máximos funcionarios del Poder Judicial.
4: Eh, Salvador, en la carta de renuncia incluso está en negritas, es decir, destacada esta parte en la cual eh, Salvador le dice a la nueva directora de la Defensoría Pública Federal, usted no está de acuerdo en que se juzguen delitos cometidos hace 17 años con estándares de derechos humanos actuales. Yo no estoy de acuerdo en que una persona tenga que pasar más de 15 años. ...privada de libertad sin sentencia. ¿A qué se refiere exactamente este párrafo, Salvador?
8: Hay muchos titulares de órganos jurisdiccionales... Que, ...y muchas abogadas y abogados que consideran... ...que no podemos resolver juicios hoy en día... ...de asuntos muy antiguos con los estándares más altos... ...que existen hoy en día. Es decir, eh, nuevas leyes, nuevos convenios, nuevos tratados... ...nueva jurisprudencia que se ha desarrollado... ...desde que se cometió en este caso el delito... A lo que hay ahora, ¿no? Por ejemplo, ahora, gracias al trabajo de la Defensoría Pública, las juezas y los jueces tienen que revisar la, la medida cautelar de prisión preventiva después de los dos años que marca la Constitución. Esto no se hacía desde hace años, a pesar de ser un derecho constitucional, y fue hasta que la Suprema Corte decidió que efectivamente se tiene que revisar la medida cautelar. Si este estándar a lo que se refieren es, por ejemplo, ¿por qué vamos a revisar la medida cautelar de, en, el, en el caso de Brenda, 15 años Después, cuando este criterio no existía, cuando Brenda llevaba dos años. Y esto aplica en todos los sentidos. ¿Por qué vamos a aplicar el efecto corruptor, por ejemplo, del caso que surgió de Florán Cassés a un caso que ocurrió hace, 15, hace 17 años? ¿Por qué vamos a respetar, porque ese es el mensaje, por qué vamos a respetar los derechos humanos vigentes hoy en día a las personas que cometieron delitos Hace 17 años o presuntamente cometieron delitos y estos estándares o estas leyes, estas normas no existían. Eh, a mí me parece sumamente preocupante que todavía tengamos personas juzgadoras con ese criterio porque entonces les cargamos la culpa a las personas que están en prisión preventiva desde hace 15, 17, 20 años de que no existieran estos estándares y que el retraso de las autoridades judiciales, del Poder Judicial haya sido quien causó que estas personas, entre otros factores, sigan hoy en día presas sin una sentencia. Es decir, eh, si, si lo que querían era juzgar estos casos en ese momento con los estándares que existían en ese momento, pues los debieron haber resuelto en tiempo respetando los términos y los, este, los plazos que establece la Constitución para que una persona sea juzgada y no que permanezcan 15, 17 años en primera instancia sin una sentencia.
4: En la parte final del documento de renuncia eh, se señala... Que presentaron ya ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la, eh, el señalamiento, las pruebas que acreditan que personal de la Defensoría y tú mismo fueron espiados con el malware Pegasus, presumiblemente por defender los derechos de Brenda Quevedo y Juana Hilda González. ¿De qué se trata esto y por qué presumiblemente relacionado con este tema?
8: Es una buena pregunta, Julio, y ahí este, voy a ser 100% sincero en el sentido que son deducciones conforme a pruebas y conforme a, a tiempos que hemos de, identificado. Como tú bien sabes, no hay manera de probar exactamente quién fue y por qué fue, pero podemos deducirlo por las circunstancias que han circulado. Nosotros nos dimos cuenta que posiblemente estábamos siendo atacados por algún medio cuando se presentó eh, se publicó una conversación privada entre un periodista, el periodista Ricardo Rafael y yo, donde mencionábamos particularmente este caso. Eh, ahí hubo la, la duda, organizaciones expertas en, en México en estos casos, en casos de espionaje, se acercaron a nosotros, revisaron nuestros teléfonos, revisaron los teléfonos de todas las personas titulares de la Defensoría Pública y las únicas personas que salimos infectadas fuimos quienes habíamos participado en la defensa de Brenda Quevedo, de Juana Hilda y del resto de los, de los implicados. Después de un análisis eh, y del, del dictamen forense que realiza esta organización Citizen Lab en la Universidad de Toronto, donde ellos pueden dar ciertas fechas de cuándo fueron los ataques a los distintos teléfonos, pudimos saber que estos ataques fueron entre mayo y noviembre de 2021. Cuando revisamos qué estábamos haciendo respecto del caso y otros casos también, otros casos que pudieran ser de interés de eh, alguien más, eh, nos dimos cuenta que efectivamente coincidían las fechas de los ataques con estrategias legales que estábamos implementando en ese momento, particularmente tres. Una tiene que ver con el descubrimiento de eh, esta persona, Rodrigo Osvaldo de Alba Martínez, que es la persona que rentó el departamento 4 de Perugino 6, es decir, donde supuestamente ocurrió el secuestro y el homicidio de Hugo Alberto, en el tiempo que transcurrió entre el primer cateo, donde las autoridades investigadoras no encontraron ni una sola prueba, y el segundo cateo, que es donde supuestamente encontraron la gota de sangre y una licencia de conducir vencida de Hugo Alberto. Cuando descubrimos que esta persona era empleado de Isabel Miranda, particularmente del Colegio Aztlán y de la entonces showposter, que ahora es Showcase, pues por supuesto que nos dio indicios de eh, pensar que si un empleado rentó, un empleado de Isabel, ¿por qué mandarías a tu empleado a rentar el departamento donde supuestamente secuestraron, mataron y descuartizaron a tu hijo? Y casualmente aparecieran unas de las pocas pruebas que sustentaron la investigación durante mucho tiempo y el caso y que mantienen en la cárcel a estas personas. Si a esto le sumas que esa gota de sangre en realidad no pertenecía a José Enrique de Socorro, es decir, no hacía coincidencia genética, con José Enrique del Socorro, como consta en la averiguación previa en la investigación. ¿Por qué? Porque esa persona que se hizo pasar por José Enrique del Socorro en realidad era Carlos León Miranda. Es decir, Isabel simuló también que Carlos León Miranda era José Enrique del Socorro sin que las autoridades pidieran ni siquiera una identificación de a quién eran a quienes le estaban tomando sangre para sacar un perfil genético y con ello denunciamos la simulación de pruebas por parte de Isabel Miranda. Esa es una... Derivado de esta simulación, también la, la denuncia contra Isabel por la simulación de pruebas. Aquí nuevamente uno de los pocos eh, juzgadores que han tenido eh, la valentía de hacer su trabajo de manera imparcial. Fue un juez que ha ordenado en dos ocasiones a la Fiscalía que investigue a Isabel Miranda eh, por la simulación de pruebas, porque la Fiscalía no ha querido hacer esta investigación, de hecho sigue en curso la decisión si se va a investigar o no, todavía estamos en, bueno, todavía se está recurriendo a esa parte. Y por último, la revisión de la medida cautelar de Brenda Quevedo, que como ya te comentaba, lleva más de 15 años privada de libertad sin sentencia, uh -huh. y la preparación del documento con el que solicitamos a la Suprema Corte de Justicia en la atracción del caso de Juana uh -huh. Los ataques ocurrieron durante la planeación de estas tres estrategias en fechas muy específicas que se relataron a la Suprema Corte. Y que además han sido usadas eh, ventajosamente por Isabel Miranda. Es decir, estas tres acciones legales tienen como consecuencia cinco investigaciones federales en mi contra y en contra de personal que trabajó en los casos. Eh, investigaciones que, por cierto, están en la dirección de control que depende directamente del fiscal general. Estas investigaciones sirvieron para hacer denuncias supuestamente anónimas administrativas ante el Consejo de la Judicatura que se integraron a una investigación también en mi contra que presentó Isabel Miranda desde el 2020 aproximadamente. Eso, digamos, para mí es lo menos importante. Lo más importante es que ella ha tenido acceso, si es que se comprueba, que difícilmente se va a comprobar, pero si es que ella ha sido la beneficiada de esta información a toda la estrategia legal que hemos implementado o que implementamos para la defensa integral de las personas implicadas en el supuesto secuestro. Sobre todo porque si tenemos en cuenta que en ese entonces, 2021, todavía estábamos en pandemia, pues todo nuestro trabajo era en los celulares, se compartían documentos, se compartía información, habían llamadas, eh, es decir, ella ya ha tenido una ventaja procesal en el caso de las estrategias que llevamos y además las ha usado para seguir criminalizando y obstaculizando el trabajo de la defensa.
4: Salvador, todo esto tiene como contexto que no puede eh, dejarse de lado el hecho del cambio en la titularidad de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura, de donde depende el Instituto Federal de Defensoría Pública. Renunció el propio titular de este instituto, el maestro Netzaí Sandoval. Renuncias tú les han pedido la renuncia a los demás integrantes de esta área en la que tú estabas participando. ¿Estamos en presencia de qué? De una purga interna, de un cambio, de un giro en las políticas y en las posturas de eh, la cúpula del Poder Judicial Federal.
8: Pues Julio, yo espero que en realidad solo se trate de una purga interna política y que retomen el trabajo y continúen trabajando por las personas a quienes nos debemos, que son las personas a quienes les prestamos los servicios. Me quedo un poco tranquilo en el sentido de que la Defensoría Pública cuenta con cientos de abogadas y abogados brillantes, eh, dedicados, valientes, que van a continuar en la defensa de este de este tipo de casos, no solo este, sino todos los que llevamos de este asunto. Lo único que sí me preocupa es que si efectivamente esta injerencia externa, llámese Isabel Miranda, otra vez tiene poder en el manejo de la institución, se van a hacer acciones eh, internas para perjudicar el caso y perjudicar la defensa. Hoy por hoy, Brenda Quevedo, Juana Hilda, eh, Jacobo, tienen Defensa Pública Federal excelentes abogadas y abogados. Tenemos que estar muy pendientes de qué es lo que se hace internamente, administrativamente, no en el trabajo que ellos han venido realizando de manera impecable desde hace años, sino que no haya movimientos de defensa, que no se difieran audiencias. Es decir, va a ser nuestro trabajo ahora sí como sociedad civil y como ustedes, personas periodistas, verificar y exigir cuentas de parte de la nueva directora de cómo, por qué y qué resultados está teniendo el trabajo de la Defensoría Pública actual.
4: Esta decisión y estos hechos que estamos viendo política e institucionalmente deben ser acreditados a la ministra Piña?
8: Perdóname, Julio, no, no entendí la pregunta.
4: O sea, ¿la responsabilidad política y administrativa de los cambios que se están dando en la Defensoría Pública Federal y en este giro que favorece a la señora Wallace son responsabilidad de la nueva presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña?
8: Sí, me parece que sí, Julio. Como titular, como la presidenta no solo de la Suprema Corte, sino del Consejo de la Judicatura, creo que primero que nada eh, debe transparentar el trabajo que están haciendo en la Defensoría, el trabajo que están haciendo en la Suprema Corte, transparentar por qué decidió y votó en el caso de la atracción de, de Juana Hilda cuando tenía al secretario particular, que fue el denunciante del caso en ese momento, trabajando con ella. Creo que tendría que explicar eso también. Por cierto, ella votó a favor de atraer el caso, pero por razones distintas. Desconozco cuáles fueron las razones distintas, pero eh, sí hubo una disidencia ahí en cuanto al sentido de por qué se estaba trayendo el caso creo que también tendrían que explicar cuáles van a ser el, las líneas de trabajo de la Defensoría Pública. El, el plan de trabajo de la ministra Piña no ni siquiera menciona en una sola línea a la Defensoría Pública Federal, no menciona qué giro le va a dar, qué giro, este cuáles van a ser las nuevas acciones de, de trabajo, cuál va a ser el nuevo plan de trabajo, cuáles van a ser las mejoras, cuáles van a ser eh, los cambios que se van a implementar. Eso no está transparentado y creo que pues, nos corresponde exigir eh, ...justo esa información, ¿no? Pero, desgraciadamente, no solo en, en la Defensoría, sino en varios órganos del Consejo, al parecer, contrario a la administración anterior del ministro Arturo Saldívar, la, lo que se avecina, aparentemente, es nuevamente cerrar el Poder Judicial a la sociedad civil, cerrarlo a ustedes, las personas periodistas cerrarlo a, a, al público en general, ¿no? Esta política que había de muchísima más transparencia que en, que en años anteriores, me parece que está yendo para atrás.
4: Salvador, gracias por esta oportunidad de ampliar lo que es la carta de denuncia y una serie de documentos relacionados con este tema. Eh, para quienes nos escuchan, ¿eres abogado egresado de qué universidad? ¿Cuáles son tus antecedentes laborales, académicos? Para quienes no te conocen, Salvador.
8: Muchas gracias, Julio. Yo me egresé de la licenciatura de Derecho de la Universidad Marista de Mérida y soy maestro en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame.
4: Antes de estar ahí en la Defensoría Pública, ¿tuviste alguna experiencia administrativa o en cargos de gobierno?
8: Eh, no, no. es una buena pregunta. Eh, estuve un periodo muy, muy, muy corto. En realidad, eh, yo me he dedicado tanto a sociedad civil local como internacional. Antes de venir a México nuevamente estuve trabajando en Nicaragua con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eh, no planeo regresar a ninguna institución pública, no estoy buscando regresar a, a, a trabajar para instituciones estatales. Entré a esta institución porque estaba convencido del proyecto, estaba convencido de la misión que se estaba plantea, planeando y del trabajo que estábamos haciendo. Eh, me arriesgo al dar esta información a que me inicien un procedimiento administrativo de inhabilitación como funcionario público, pero honestamente no tengo intenciones de regresar a la función pública en muchos años.
4: Eh, Salvador, pues muchas gracias. ¿Algo que desees agregar?
8: Pues nada más pedirles, Julio, a, a, a ti y a las personas periodistas a quienes le prestan atención a este tipo de casos y, y situaciones que sigan al pendiente y que sigan fiscalizando las, la, la actividad de las autoridades, en este caso de la Defensoría Pública, y exijan la rendición de cuentas, no, por, no solo por el derecho de la sociedad a saber qué es lo que está pasando, sino por el derecho de las personas eh, que han sido víctimas de estas injusticias por, eh, por más de una década, de que la gente sepa la verdad de qué es lo que está pasando.
4: Salvador, tú conoces ese mundo interno y el poder y los tentáculos de la señora Miranda de Wallace. ¿Tienes miedo físico personal de algo?
8: Sí, por supuesto, Julio. Este, Ya han habido incluso un par de amenazas, nada grave. Eh, en el pasado han habido segu seguimientos, ha habido allanamientos a mi casa. Eh, el día de ayer entregué también el vehículo que tenía asignado por la Comisión de, de Vigilancia del Consejo de la Judicatura, justo como una medida de seguridad, pero no tengo nada que ocultar. Eh, me fui con la frente en alto, actué legalmente y pues, afrontaremos lo que tenga que venir cuando venga.
4: Salvador, muchas gracias y seguiremos en contacto.
8: Gracias. Hasta Muchísimas luego. gracias a ti, Julio. Hasta luego.
4: Dos de la tarde con dos minutos. Me parece muy relevante esta entrevista porque muestra el giro que se está dando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de la llegada de la ministra Norma Piña la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, se han dado una serie de movimientos que desde luego que implican, que significan cambios y giros que deben ser analizados. Y como lo dice el propio abogado Salvador Leiva, la sociedad merece explicación de qué es lo que está sucediendo. Por lo pronto, la Defensoría Pública, que es una instancia de atención gratuita a los ciudadanos en los casos jurídicos en los que crea que están vulnerados sus derechos, pues está siendo remodelada, quitando, en una purga verdadera, quitando, pidiendo la renuncia a todos para establecer un giro hacia dónde, exactamente, para qué, y con la sombra de la señora, de los intereses de la señora Miranda de Gualas, no solo revoloteando, sino plenamente instalados en esta nueva etapa del poder judicial de la Federación. Bueno, son las 2 de la tarde con 3 minutos. No se emocionen demasiado porque hoy vamos a inaugurar probablemente una nueva etapa de eh, la Mesa del Más Allá, porque hace unos minutitos andaban todos nuestros compañeros desperdigados en diferentes partes de la eh, masayósfera, la masayósfera, que es esa parte ignota remota donde de pronto habitan tan distinguidos, tan distinguidas inteligencias políticas, culturales pero aquí están ya listos y vamos a entrar de inmediato con mis compañeros en este viernes de la mesa del más allá, viernes 3 de febrero y estamos puestísimos, ya están ahí hola, hola, hola vean ustedes, ve Ana Francis como Fernando Rivera, ¿Cómo va en una cápsula de Uber se contiene, ahí no está haciendo todo el rollo que haría si estuviera en casita vamos a hacerle cosquillitas sí, sí, vamos a hacerle cosquillas, hacerse. a decirle cosas a, a preguntarle cosas que lo sonrojen ante el conductor de ...que seguramente no sabe ni a quién lleva por aquí. Horacio, buenas tardes. Hola, aquí con
9: mi con mi, con mi, mi guardia armada para que a ver si no me sacan de la mesa. Una no tiene arma y otra sí, miren. Esta sí tiene su pistola, su, bueno, no es una pistola, es una ametralladora. Entonces, bueno, a ver si no me sacan de la mesa del más allá por, por eso.
4: Ah, ¿Y cuál vas a preferir? ¿Cuál utilizarías tú el arma? No, yo o el
9: util, yo utilizaba esta para, para los cuates, la verdad. No para todos. Yo soy yo soy yo soy en contra de las armas, nomás que pues este es un policía que tiene que estar armado porque es policía y si no lo dejan entrar, pues ahora sí que
10: pues se quita el uniforme de policía, ¿verdad? Bien. Eh, Ana Francis Moore, buenas tardes. Hola Julio desde la Masayósfera, Que antes que nada la
4: Masayósfera debe ser. O supongo que es chavista y marxista. Chavista y marxista, la masayósfera, ándale, ya. ya los... O sea, para ir definiendo qué sí es y qué no es la masayósfera. Claro, claro. Sí, en contra de la iberósfera de Vox y todo eso, la masayósfera. hoy estamos haciendo un diccionario muy interesante de términos muy actuales. Vamos a preguntarle al recatado Fernando Rivera Calderón. Vamos a saludarlo. Fernando, señor Fernando Rivera Calderón, muy buenas tardes, señor. Bienvenido.
11: Buenas tardes, señor. Me siento como en el fonógrafo del recuerdo, me da gusto saludarlos. Y yo aquí tratando de mantener la imagen de un ciudadano decente, abordando una unidad en un día común en la Ciudad de México. Eso,
4: muy bien. Mira, a... si lo
10: peinas, lo rasuras y le pones un traje, no. sí da el gatazo, Julio. Sí, en
4: serio, así como de... Imagínate lo de traje, corbata camisa con mancuernillas este y dando órdenes muy ejecutivas ¿Cómo sería usted, Fernando Rivera Calderón de alto ejecutivo de una empresa transnacional muy exitosa? ¿Y cómo trataría a los trabajadores usted, don Fernando?
11: No, pues como un Santiago Bill, digo, krill cualquiera
4: este,
11: este, Ponme trajecito, mancuernilla y ya soy un panista este, un señor o cobadongo de, de cuerpo
4: entero De truenadedos. Ana Francis Moore, ¿viste El Exorcista, la famosa película? <risa> Fíjate que sí la vi, afortunadamente ya la vi
10: grande, porque era de esas películas que mis hermanas no me dejaban ver, porque no, te vas a asustar muchísimo. Y ya cuando la vi, pues creo que la vi demasiado grande, que dije, ¿y esto qué? O sea, ¿no? Como que no me dio susto. Sí estaba padre lo de la cabeza. <risa> sí. eh, la neta, ¿no? Uh -huh. sí, estaba chido. Eh pero sí sí la vi Julio claro formó parte la que sí me dio susto por ejemplo fue Carrie ¿se acuerdan de ah. Carrie no que más bien claro. en realidad sería algo como como así no
4: como ¿no? Así. ¿No? <risa> bien Horacio qué película te ha impactado de terror de miedo pues la que vi ayer antier con Sandra Cuevas, que llegó el, 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 el arzobispo
9: a hacerle el exorcismo precisamente. Sí, no sí. fue a bendecir, sino que le fue a hacer un exorcismo, yo creo. Sí, qué no risa.
4: Sé. ¿Y funcionará un exorcismo con Sandra Cuevas, Horacio?
9: No, no sé, no sé ni me interesa, la verdad. Es que es, <risa> es impresionante ya los niveles en que, los que llegan. Pero, pero bueno, sobre todo el respeto al estado de laico, pero pues ojalá que funcione, ojalá que le funcione un examen de conciencia y, y, y pues, en fin, en fin, en fin, yo apelo a su a que, a que es una mujer sagaz, a que es una mujer inteligente y que tiene que, que sacar esa inteligencia antes de sus emociones, tan, tan de veras tan tan extralimitadas con todo esto que, que hace, pero bueno, en fin. Eso. No, una película que me haya asustado mucho, pues es que sí, la de... No, es que hay mu... había muchas de niño, ¿eh? era yo muy impresionable con eso. Pero sí, el exorcista sí me asustó bastante cuando, sí. cuando la vi, sí, 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 pero, pero la vi y más. Pone chiquito. su carita
10: de susto. La, la vi
9: la más chiquito, sí, sí, sí. sí, la vi chiquitito. Así que sí, sí, me, sí me, me impresionó. Pero, pues, ¿sabes cuáles cuál más me impresionan? O sea, ¿cuáles más de veras no me dejan dormir? Las películas, eh, eh, sobre todo de niño, ¿eh? Había una serie muy buena, Dimensión Desconocida, y eh, sobre todo cuando venían los marcianos, los extraterrestres, es eh, sí no me dejaban dormir. Eso de veras me daba terror. Cualquier cosa menos los extraterrestres, de veras, así de siempre, ¿eh? Me dieron mucho, 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 sí,
4: mucho respeto. Fernando Rivera Calderón, sabemos por las viñetas que ha compartido con nosotros de su infancia y juventud, primera juventud, en la que era usted un hombre muy dedicado a repetir o a, a tratar de reproducir algunos eh, giros artísticos y culturales. ¿Alguna vez intentó darle la vuelta completa a la cabeza como en El Exorcista?
11: Sí, sin duda, porque además yo era eh, y sigo siendo fanático de los monstruos en general y de esos personajes eh, pues que, que se salen de la normalidad. Desde muy niño era fanático de Frankenstein, de, de Drácula y ahora pues lo sigo siendo de algún modo porque cuando veo a Claudio X. González, este aristócrata rancio chupasangre, pues pienso en el conde en el Conde Drácula de Transilvania. Y cuando uh -huh. pienso en, en esta gran película de resplandor, este, de este loco alcohólico que quiere este, asesinar a su familia, pues me acuerdo de Felipe Calderón o de García Luna. Este, y bueno, cuando veo el, el Exorcista, sin duda, también me acuerdo de personajes como Lili Telles o Sandra Cuevas. Pero sí, yo sí intentaba hacer todo eso. Y, y la verdad es que a mí el cine de monstruos hoy en día pero aquí me puede dejar. Hoy el día el cine de monstruos, pues la verdad me, me, me conmueve, me muchas gracias, me, me, me tranquiliza. Ah, me,
4: en estos precisos momentos desciende de su nave espacial el compañero Fernando Rivera Calderón. Adelante, Fernando, con tu crónica.
11: Y además me encuentro en un paraje realmente monstruoso, amigos. Es aquí al lado del río Guadalupe, que Ay, aquí en la alcaldía, este Álvaro Obregón, que es un río pues que se ha convertido en un río de basura, está muy bonito, me recuerda donde Frankenstein se encuentra a la niña este, y, y que platica con ella y luego la niña vive una tragedia, pero es bien bonito este río porque nada más lo limpian cuando viene Lía Limón aquí a saludar a los vecinos y, y cuando no, pues este, es, es un río verdaderamente un poco deplorable, pero bueno, estábamos hablando de películas de terror, no de la vida real, Julio, discúlpame.
10: Ajá. Julio, Julio, mira, el, el efecto, podríamos intentar hacer el efecto de, ¿Sí? medio, char, medio charro, pero, ¿no?
4: Sí, sí. Medio sí, sí, charro, pero es lo que se pudo. Mira, lo más,
11: cerca, lo más cercano que tenemos a la niña del exorcista en México, así alguien que le gire la cabeza, es López Dóriga cuando termina su noticiero y le da vueltas a la silla.
4: Sí, <risa> y, sí, sí, así es. Que vaya
11: que está bastante poseí, poseído el señor, igual que sus amigos. Así es,
4: bien. Ajá. Ana Francis Mora, Ana Francis, eh, ¿se puede hacer un exorcismo en la alcaldía Cuauhtémoc y específicamente con la alcaldesa eh, pues tan afamada o tan con tanta polémica como es Sandra Cuevas? ¿Se puede hacer exorcismo o es uh, irrecuperable el caso Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ.
3: Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Híjole, pues me parece que el caso es irrecuperable, aunque
10: quizás... Yo me quedé pensando mucho en el análisis que hizo Violeta Vázquez Rojas esta semana sobre justamente el caso. Ahorita me acomoda la cámara, es que quería hacer mi efecto tarado y entonces ahorita vuelvo a acomodar. Este, pero me quedo mucho con el análisis que hizo Violeta Vázquez Rojas sobre si es un rol, si es un papel. Me parece que claro que es un rol y es un papel el que está jugando, ¿no? Otra vez... Toda esta escuela, el estilo liliteyesco de provocación, de aparentar valentía, etcétera, de aparentar eficiencia, como para jalar, para hacer escándalo, muy a lo Trump. Este tono súper estridente, pues, ¿no? Y varios análisis que haría yo ahí interesantes. Por ejemplo, el primero que se me ocurre es de liderazgo. Es decir, ¿quién le será leal? Porque pues el liderazgo no se construye a fregadazos ni tronando los dedos, el liderazgo se construye con, con legitimidad. El liderazgo real, digamos, el que impide que nadie te meta un puñal por la espalda a la primera provocación, o, me explico, la gente necesita su trabajo y etcétera, pero, pero si no si la líder en cuestión pues es una mala persona, es un ser de las nables, es un ser autoritario, etcétera, pues la van a traicionar, cada cinco minutos. Y eso es una cosa que me parece que hay que pensar, sobre todo en términos del funcionamiento y de la operatividad de la alcaldía, es decir, de la atención a la gente. No creo que sea un caso recuperable, aunque siempre será, pienso, un personaje muy utilizable para jalar un cierto número de votos que así se consiguen por medio de la provocación.
4: Bien. Eh, Horacio Franco, luego dicen eso de los demonios andan sueltos. Y bueno, están buscando expulsar de la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a Santiago Krill, el gran prócer de la democracia y depositario de la máxima autoridad moral política de este país, que es Alito Alejandro Moreno, han Uy. querido expulsar a Miguel Ángel Osorio Ochón, y ahí sí que eh, que dicen que nomás escuchan las patadas, pero están ahí echándose bronca y media. ¿Cómo ves estos casos? ¿Por qué? Eh, Perdón. no sí, Nada, nada, nada. Digo, eh, ¿qué opinas de la postura de exigir la renuncia o la remoción de Santiago Krill? Uno. Y dos, ¿qué opinas de este jaloneo priista entre Alito y Osorio Chong?
9: Ah, pues, primero de lo de Santiago Krill, imaginemos que hubiera sido un morenista el que hubiera cometido esos errores, se lo hubieran o sea bueno ya, ya 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 no ya no estaría vivo no se lo hubieran desollado vivo eh, los de la oposición entonces bueno yo creo que Santiago Cris ya sí si ya pidió disculpas y si ya reconoció lo cual sé que es cierto y sé que es un político con cierto colmillo no aunque no estemos de acuerdo con él eh, obviamente eh, sí bueno pues oh, eh, ahora sí que que, que, que lo arreglen como puedan, ¿no? Y, y como quieran y como sea procedente, ¿no? Pedir la renuncia de Santiago Creel. Lo otro, lo del PRI, es, es, es paradójico, como siendo el PRI en los años, en todos los sexenios pasados, un partido como de hormigón, o sea, un par partido de, de concreto, así que no se, no se rasgaba con nada, que era una unión total y absolutamente plena, aunque sabemos que no es cierto, ¿no? Sabemos que todo era una gran falacia, una gran mentira. Pues ahora sí que, pues si vemos eh, eh, la cancelación del, del Congreso Priista cuando llega el presidente del PRI, porque no fue invitado. Si vemos esta ventilación de todas estas cosas tan 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 eh, pues sí tan evidentes que tiene el PRI, que finalmente pues está sacando el cobre, y ya se está mostrando cómo era, porque además es un partido mucho más débil, más pequeño, y la mayoría de la gente ya se les fue usted escondida, ¿no? Como todos los, los políticos de los sexenios pasados ya ya ni furulan. Y si furulan, pues va a ser en esta, en esta cuestión de movimiento ciudadano, ¿verdad? El que, el, el que acaban de hacer hace tres o cuatro días. Pero bueno... Pero hoy por hoy, Morena está tomando esa unión. Fue, fue muy significativo para mí el hecho de ver a Monreal, a, a, a Claudia Sheinbaum, a, a Dan Augusto, a Marcelo Ebrard, todos clamando por... incluso van a invitar a Gerardo Fernández noronia lo cual se me hace también muy, muy, bu buen, un muy, buen, este, un muy buen signo para mostrar una unión. Que yo creo que esta unión, como la vida pública es más transparente y a partir de... de, de las elecciones del 2018 y de Morena, etcétera, creo que es una cosa mucho más transparente y más sana, y obviamente se van a seguir ventilando diferencias como la que ventiló hoy el presidente con Ricardo Monreal, que fue muy obvia y muy bueno que lo haya ventilado de esta manera, o la ventilación también de lo de Cuauhtémoc Cárdenas, que se hizo una, un, un, una gran oportunidad de Cárdenas para históricamente reivindicarse como un líder de la izquierda respetado y, y, y proactivo que fue hace mucho y que pues, no se vaya a quemar como lo hizo Muñoz Ledo. Entonces, esta cuestión de que pues sí que renuncie que, o sea, de, de las las pedidas de renuncia y las desgreñadas que se están dando entre priestas, pues se lo merecen porque finalmente, pues obviamente no, no o sea, el PRI Llevó a México a una, a una degradación tremenda con tantos años de ostracismo. Sí, en los 60 gobernaban bien López Mateo, si ustedes quieren, y pero fue empezando a decaer y a decaer y a caer en una dictadura terrible, terrible perfecta, y luego el neoliberal, pues acaba, para acabar de demolar, obviamente, hoy por hoy pues, tienen lo que se merecen. Yo creo que cada. Grupo Política ahorita está logrando lo que se merece, y entonces por eso es muy importante que los ciudadanos nos quedemos bien activos para 2024, porque para no nos vean la cara con o sin INE, con o sin la, la, las mismas este
4: los mismos paradigmas tan enfermos que tiene el INE hoy por hoy. Bien, gracias eh, Fernando Rivera ya que está usted en este retiro campestre que vemos a su espalda la bella naturaleza mostrándose <risa> quiero pedirle que en, ese, en esa situación de profunda reflexión casi nirvánica en la que seguramente debe estar usted, que nos diga, si usted ya en esa elevación de no ser solo un ejecutivo alto de una gran transnacional, sino que usted fuera un gran político, ¿con cuál se alinearía? ¿Con eh, Santiago Krill, con eh, Alito Moreno o con el ingeniero Cárdenas? <risa> ¡Híjole! <Pobre. risa> no.
12: Ant,
0: antes responde.
11: Antes o después de la lobotomía, Julio. Nada más explícame. Porque, porque despuésito. Porque ya, despuésito de la lobotomía, bueno, quizás por por un aprecio histórico. Un, por una nostalgia bonita de una época en la que se luchaba por abrir democráticamente este país, me quedaría del lado del ingeniero Cárdenas, no porque crea, que como dice Monreal, que se le perdona a todos sino porque realmente es, es un personaje importante de este movimiento de transformación que ha llegado hasta ahora. Que haya llegado López Obrador y como él dice, se le metiera en el camino y le quitara lo que quizás por derecho de herencia, eh, Cuauhtémoc pensaba que podía ser para él, bueno, pues esa ya es otra historia más Shakespeareana, pero la verdad es que de esos tres personajes que acabas de mencionar, eh, me parece que sigue habiendo una distancia y por más que el ingeniero tenga todo el derecho de equivocarse y de perder el rumbo, eh, pues nunca, nunca logrará igualar este el, el, la pequeñez de, de personajes como La Bastida o Santiago Krill o, o estos ilustres miembros del, del colectivo México, que este, que bueno, ya sabes que es, es la misma gata, pero revolcada.
4: Bien, Ana Francis, el señor Rivera Calderón no andará queriéndose convertir en latifundista urbano que ande revisando algunas eventuales propiedades que esté pensando comprar o no andará de activista queriendo realizar alguna actividad de esas que luego eh, se dan por allá, ¿Qué opinas, Ana Francis, de eso? Pero, bueno, esa es la primera parte. Y la otra, decirte qué piensas de fondo de la situación del ingeniero Cárdenas en este episodio que acabamos de conocer.
10: Bueno, lo primero que pienso es que estando en la alcaldía Álvaro Obregón es muy probable que Fernando Rivera Calderón esté pretendiendo latifundizarse. Y comprar algún terrenito para participar en el cártel inmobiliario, porque ya sabemos dónde se desarrolla. Este no es que va a visitar.
9: Tiene una cita y con lea limón por ahí.
11: Sí. Pues, la verdad es que ando de cacería de brujas, Horacio, Por eso vine. <risa> 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 eh.
10: Entonces, y conociendo a Fernando, pues es claro, Julio. Fernando siempre ha hecho las cosas por dinero desde que lo conozco. Se le, ha, se le ha caracterizado por, por dirigir su carrera artística, justo este, impulsado por el asunto económico. Esa ha sido la, la característica principal de mi querido monocordio. Eh, y de lo otro que preguntas, fíjate que pues entra un, me, me parece que entra un sentimiento complejo. Es decir, no se, puede, no se puede no reconocer todo lo que ha hecho el ingeniero Cárdenas por este país, ¿no? No se puede no reconocer uh -huh. todo ese pasado, no se puede reconocer como, como fue un gran líder el momento histórico que le tocó, y etcétera Francamente, me sobrepasa, eh, me sobrepasa el por qué está ahora diciendo las cosas que dice, diciendo... Diciendo lo que dice y colocándose donde se coloca, no lo comprendo. Hay veces que pienso, Julio, que en efecto el, el neoliberalismo logró una cosa muy bien. Viri Ríos publicó esta semana una cosa en El País en donde habla de cómo los ricos eh, o de cómo un, un sector importante de la población solamente convive y se desarrolla y vive y transita por un determinado espacio del territorio y por eso no necesariamente conoce la pobreza, ni la va a conocer nunca, porque ya se logró, pues, ¿no?, este país aparte. Eh, hay una cosa que me parece similar que pasa en una parte de la sociedad civil organizada, en donde se queda en el universo de las consignas y pues las consignas no alcanzan para gobernar y no alcanzan para mirar la realidad completa. Y, y siento que hay una parte de eso, quizás pensando con muy buen corazón, que le pasó al ingeniero Cárdenas, hay una parte de México que ya no conoce, conoció, claro, representó, claro que representó, pero hay una parte que ya no conoce, que ya no entendió, y entonces esa izquierda que pensó, ese proyecto de país que pensó que no se pudo en su momento, pues a lo mejor es que ya no tiene sentido, ¿no? Uh -huh.
4: Bien, Ana. Eh, Horacio, en, de lo que eh, comentaste hace unos minutos me quedé con la idea de pedirte que amplíes un poco la reflexión acerca de esta inclusión ya muy abierta de Fernández Noroña y del propio Ricardo Monreal a lo que ahora es la quinteta de aspirantes de la 4T al 2024, yo un poco en son de broma o en son serio, digo que son tres corcholatas originales y dos taparroscas recién llegadas. Y, hay, y pareciera que una de esas taparroscas está pensada más para la Ciudad de México que para lo nacional. Pero, ¿qué opinas de estas taparroscas recién llegadas? De Monreal y de eh, el propio eh, Fernández Noroña.
9: Bueno, que, que la izquierda no le puede decir que no a ninguno de las dos taparroscas como las llamas tú nuevas, porque finalmente si, si vemos la, el historial político tan tan inteligente de Fernández Noroña eh, y tan en pro del pueblo, tan combativo, tan inteligente, tan sensible, yo creo que pues si es necesario y, y sobre todo tan apoyando al, al, al compañero presidente como le dice él, yo creo que pues sí, es una gente que tiene todo el derecho, no aunque tenga o no el apoyo de muchos, a contender por la presidencia, ¿no? Entonces, ya no, para mí no hay vuelta de hoja con Oroña. Y obviamente ahí el teje y maneje político tan enredoso, tan refinado en el sentido negativo de la palabra, con ese refinamiento, ¿verdad? Eh, político que usa siempre el, eh, este, eh, el padrecito, verdad, este Ricardo Monreal. Eh, eh, sí, el, 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 el padrecito Monreal, que, que, que obviamente eh, él quiere parecer siempre como diría el, el himno la bandera de Julián Carrillo las nieves y manchas de nuestros volcanes verdad él no tiene mancha, no tiene cola que le pisen, él siempre es justo siempre conoce la ley apoya la ley más que el, más que la justicia, etcétera etcétera, etcétera, o sea, ya cómo habla, cómo se comporta con todas esas tejes y manejes políticos pues obviamente lo tenían que incluir, sino también, o sea, eh, Morrela ha estado junto con con eh, con, con López Obrador y hubiera sido injusto, realmente hubiera sido injusto, que a mí no se me hace, pero políticamente hablando hubiera sido muy incorrecto excluirlo, ¿no? Entonces, obviamente, pues ahí están las cinco personas, dijéramos, con más fuerza... Una más que otra, uno con más experiencia que otra, uno con más credibilidad que otra, pero finalmente, pues ahí están los cinco y se me hace bien, ojalá tuviera más de cinco, pero por lo menos estos cinco sí, eh, para mí, honestamente, excluyendo un poco a Monreal, sí se me hace que, que, que pueden hacer... Eh, cualquiera de ellos un muy buen papel por la izquierda eh, eh, mexicana, nada más, ¿no? Y, y obviamente, pues, si hubiera estado Cuauhtémoc hubiera estado muy bien, ¿no? Porque, aunque diga, sí, concuerdo con, con, con Ana Francis que el tiempo de, de Cárdenas como político, pues, ya, ya expiró desde hace muchos años, pero sigue siendo una persona congruente y una persona que ayudó muchísimo al movimiento de la izquierda. Y... Y hubiera sido también necesario, bueno hacerlo, pero considerando que nunca en su vida, desde hace más de 20 años, ha dicho una sola buena
4: palabra de lo que ha hecho López Obrador. Y eso no es otra cosa más que doloroso para mí. Bien, Horacio. Eh, Fernando Rivera, hemos entrado ya en la política mexicana y en particular en el ámbito de Morena y sus aliados a la etapa del perdón. Eh, extendido <risas> abiertamente, Últale. es decir, ya que entren todos, el propio Mario Delgado dijo hace poco, que bueno, que no los líderes chuchos, pero sí que los perredistas pueden entrar y todo. Eh, vamos a entrar, crees, a una etapa de eso, la etapa del perdón generalizado y decir, por lo electoral, todo vale. ¿Qué opinas, Fernando? Pues mira, no sé si se dice una etapa...
11: De perdón generalizado, Julio, pero me vine justo aquí al área de los columpios.
4: Ándale. No
10: general... estoy de acuerdo que este señor haga esas cosas, Julio. Aplicamos como en la Cámara
4: de Diputados, le hacemos un procedimiento a ver si ¿Sabes qué? Lo...
10: Con sus ideas como que va y viene. Va y
4: viene. Como en un... Ándale. Un...
10: Es que en realidad
11: perdón, ya. Lo, que, lo que quiero provocar en la audiencia, Julio, no es que piensen que yo me la paso... Este, así, ¿no? Sino quiero hacer una metáfora de lo que implica que se vayan sumando candidatos o corcholatas o taparroscas a esta contienda Porque es como el viejo, el viejo canto de un elefante que se columpia sobre la tela de una araña no Y se sube un elefante y se sube otro elefante Y ya viendo tanto elefante, pues hasta Noroña y Monreal y todos se animan a subirse a la tela de la araña pero en realidad, nomás hay dos elefantes, o sea, es decir, si la telaraña morenista aguanta tanto elefante, es porque el 80% de esos elefantes, pues no tienen peso, son como, como globos eh, con forma de elefante, y en realidad, pues está, está demasiado clara la cosa, pero, pues qué bonita es la democracia, y qué bonito es que todos, pues tengan la posibilidad de columpiarse sobre la tela de esa araña, aunque ya sepamos, pues los elefantes que realmente pesan. Y bueno, pues espero que la metáfora haya sido lo
4: suficientemente clara, amigos. No, pues ahora sí te columpiaste, ahora sí te columpiaste, Fernando. Oye, pero sé preciso, ¿cuáles son los dos únicos elefantes con peso real?
11: Pues por supuesto, sabemos que son Marcelo Schembaum y Claudia Ebrard.
4: Ah, vaya, vaya. O, o sí, sea, se, le o sea, ideas, ¿eh? se le menearon las ideas. Se le menearon las ideas. Se ve que no está muy a gusto con sus eh, interpretaciones políticas. Bien, Fernando. Ana Francis, ¿crees que se va reduciendo de veras el escenario a esos dos elefantes? Claudia, sí. Ebrar y. Sí. Sí, me parece que claramente
10: hmm. se está reduciendo a esos dos A Augusto, no. La verdad es que yo creo que no. Me parece que Adán Augusto es un muy buen secretario de gobernación y por lo tanto es un muy buen operador político, pero no necesariamente sería un buen presidente. Eh, y en ese sentido su carácter va por ahí, pues, ¿no? De operación política y me parece que va a ser un gran operador justo para la unidad, que va a ser muy necesario, pues, ¿no? En ese sentido yo lo veo pues muy cercano al presidente justamente para lograr eso. Creo que es un gran unificador. Y ojalá se quedara como secretario de Gobernación, este eh, no solamente este sexenio, pues porque me parece que ha demostrado eso, ser un gran operador político que se necesita un montón. ¿no?
4: Y Julio, yo quisiera... Oye, eso, eso te quería... Tocaste un tema que estaba yo a punto de plantearles, que te quería preguntar. ¿Qué opinarías de un sexenio próximo en el que Claudia Sheinman fuera presidenta, Adán Augusto fuera secretario de Gobernación... Rick, eh, Marcelo Ebrard fuera senador y líder del Senado y Ricardo Monreal, jefe del gobierno de la Ciudad de México sí, yo creo que <risa> le, wow.
9: mira le
10: Mira, le pusiste sal y pimienta tu ajedrez sí, Julio. Oye, oye, Julio
9: ¿Qué traes? Hoy, mira,
11: ¿Qué traes, Julio? Julio? Mira, Ustedes
9: ah, no,
0: no, generan no, 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 que yo salga
4: Perdón
10: voy, voy a tratar de ser lo más objetiva posible hay una cosa que me pasa con Ricardo Monreal como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Hay mucha gente de la alcaldía Cuauhtémoc que declara que cuando él estuvo de alcalde, fue un alcalde muy eficiente para muchas cosas. Es decir, que es un tipo político, inteligente, eficiente, me parece que eso no se lo podemos negar. El problema es que ahorita te, 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 te vengo manejando el antecedente de Sandra Cuevas. Es decir, sabemos todo el mundo que es el señor que puso ahí a Sandra Cuevas. Y eso... Eh, es siniestro y terrible para la gente entonces es capaz de ambas cosas y eso a mí me da mucho susto entonces en realidad de tu configuración que planteaste eh, me, parece que, que me parece que ese último factor el quinto factor, ese no me encanta luego, segunda cosa, fíjate que a mí me encantaría ver a Marcelo Ebrar pero pues esta es mi lista de reyes, ¿verdad? En espacios internacionales, como por ejemplo la OEA, o sea, creo que si algo interesante pudiera pasar con la OEA para el asunto de la patria grande, de la patria grande, creo que ahí, por ejemplo, Marcelo Obral podría hacer un gran trabajo. No sé si haya posibilidades, la verdad es que en ese terreno tengo poca información de cómo se llega a esos lugares. Pero es cierto que Marcelo me parece un gran operador internacional, creo que ha hecho un muy buen trabajo. Eh, y por lo demás de tu gabinete estoy de acuerdo,
4: aprobado. Aprobado, muy bien. Horacio Franco, ¿qué te parece el gabinete propuesto en esta mesa masallista?
9: Bueno, pues es que obviamente yo, yo, este, aunque es muy temprano para decirlo, no. sí, obviamente, si sí, sí, Claudia Schema es presidenta, lo cual va a ser, digo, obviamente va a ser lo más, es lo más probable, ¿no? Es lo más probable, creemos todos, eh, y obviamente este, este eh, eh, Adán Augusto como secretario de gobernación estaría muy bien, porque lo está haciendo muy bien, lo está haciendo, es un político muy discreto, muy, digo, dentro del dentro de casi todo lo que hemos visto, pues, ¿no? O sea, ha tenido dos que tres metidas de pata, pero no han sido, no han sido garrafales, creo yo, ¿no? Y yo creo que es una gente seria, es una gente honesta en, en ese sentido, está trabajando bien. Adán Augusto, ¿no? Y sí, Ebrardo, como siguiendo como secretario de Relaciones Exteriores o como alguien muy muy importante en, en Naciones Unidas, ¿no? O como embajador de México en Estados Unidos, sería genial también yo creo eh, y, y, y no sé si Monreal en el gobierno es que sí fue muy eficiente como gobernador de Zacatecas también y me consta ¿no? Un muy buen gobernador en, hasta donde yo sé, hasta donde pude constatarlo y sí un, un buen este... Un, buen, un muy buen delegado cuando era de delegación ahora lo que sucede es que los últimos años sí se ha venido decayendo ha venido decayendo su imagen política por toda esta por todos estos vericuetos que, que, que ya sabemos que le conocemos a monreal y que finalmente lo único que han hecho es que la gente le tenga desconfianza y lamento mucho eso porque finalmente no creo que él haya querido llegar a estos términos no llegar a este a este a, a esta cuestión pero pero pues es que él mismo lo se lo, lo se lo ha labrado a pulso, se lo ha logrado a pulso, que la gente desconfíe de él. Y eso para un político tan bueno, porque si es un buen político, no creo que sea justo, pero cuando los egos ganan, cuando los egos les ganan, como a Muñoz Ledo también, ¿no? el ego, a él, a él le, le ganó el ego y la, un poco la demencia, no y no, no estoy diciendo demencia por edad, es que de veras, fue la ambición y, y fue la cuestión del, del ego de, de tan lastimado que tanto quiso y no nunca logró nada y tanto hizo por, por pertenecer o por ser un político más prominente y más eh, pues con lo que él mismo hubiera querido pero pues eh, como su ambición y su oportunismo le ganó ¿No? cuando alguien le gana la visión y el oportunismo, en vez de una mística y en vez de un razonamiento eh, donde tú mismo te labras tu, tu lugar en, en la política, como se, lo ha lo hecho a lo pero obrador, les guste o no. Entonces, es ahí cuando pues, dices, hijo, tú mismo estás, pues tú me estás logrando lo que quieres y estás siendo quien quieres ser, nada más. Uh -huh.
4: Bien, Horacio. Eh, Fernando Rivera Calderón, sálvanos porque en el chat nos están reclamando, o a mí en lo personal, a mí concretamente, el que no haya incluido a Fernández Noroña en esta elucubración eh, ensoñadora que hicimos del Dream Team de la 4T para 2024. Eh, desde luego que pensé, he pensado yo que si, si se cumple el exilio, al que Ana Francis quiere mandar a Ebrard, mandándolo a la OEA, yo pienso que Fernández Noroña, ándale, ya vi lo de pecho, ¿Eh? quién sabe qué tanto, ¿Ya? Eh, 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 creo que Fernández Noroña podría ser un senador y creo que él podría, debería ser, inscribiéndose, presidente de Morena, para darle la revolución, el movimiento, el activismo y la fuerza que requiere en una segunda etapa, el partido Morena. Pero, ¿cómo ves todas estas elucubraciones? Que no vayas a ponerles algún alguna etiqueta onanística, sino simplemente elucubraciones mentales, Fernando. No, no, yo
11: sería sería incapaz de, de decir eso de, de noroña porque, mira, no, no. Me, queda, me queda claro que no tiene, a lo mejor, esta base que tiene Brad o, o Claudia Semba, el mismo Monreal, pero vaya que, que los pocos que lo apoyan tienen una vehemencia y una fuerza tan especial que, que yo este, se las compro porque, bueno, pues este, adoran a su candidato. Yo a cada presentación del libro que voy, eh, a cada evento público, siempre hay un noroñista así convencidísimo y, y además muy enojado porque pues justo no se les da. El espacio que ellos, que ellos pues sienten merecer o sienten tener. Así que bueno, yo a Noronía, más que verlo dentro de, del gabinete, pues creo que es un activista nato. No, no, no lo veo sentado en un escritorio este, revisando documentos sobre planes a hacer o proyectos que haya que firmar. Lo veo siempre en la calle, lo veo siempre en la movilización. Y creo que después de la gestión de Mario Delgado, que si, que si bien ha sido exitosa, también ha sido muy polémica en términos de los candidatos que se han aceptado de todas estas luchas internas, pues a lo mejor alguien como Noroña podría equilibrar esas fuerzas dentro del propio partido Morena, no que vaya que es un partido pues que es un universo, no es como el PAN, donde sí hay una homogeneidad de pensamientos, y es que podemos llamar pensamiento eso que en lo que son homogéneos los panistas, en el PRI igual, pero en Morena en realidad lo que nos encontramos es ante un verdadero partido de izquierda con un montón de, de visiones del mundo, con un montón de posiciones encontradas y claro, muchos, muchos senderos comunes, donde cabe Noroña y donde cabe Mario Delgado y donde cabe Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Así que este, a mí me gustan estos gabinetes que propones. Yo la verdad es que eh, desearía que se renovaran muchos cuadros porque creo que hay mucha gente joven muy valiosa y me gustaría ver en un gobierno, supongamos que Claudia Sheinbaum llegara, pues que hubiera también una renovación y que estos funcionarios que han arrancado la 4T, este, que vaya que han trabajado intensamente, por lo menos hablo a nombre de los buenos funcionarios que me consta que se la han partido y que han dejado la vida en, en esta empresa, pues que puedan ser relevados por jóvenes, talentosos, eh, inquietos, entusiastas y, y que haya un cambio generacional, que es lo que lamentablemente los tiempos del PRI en, eh, y del PAN en términos de poder, o los tiempos de Televisa y TV Azteca en términos de comunicación, pues nos castraron a este país durante décadas, ¿no? ¿no? Nunca hubo relevo generacional y creo que una democracia sana es lo primero que tiene que, que tener, que, que haya relevos y que esas jóvenes bases eh, empiecen a ejercer el poder y, y, y que, bueno, pues se, vaya, se vaya a ser una cultura de, de la función pública.
4: Bien. Eh, Ana Francis, adelante.
10: Sí, es que una cosa que es interesante es que de las cinco corcholatas taparroscas, pues nada más hay una mujer, dato curioso. Y siempre es interesante pensarlo porque en este momento histórico, cultural, híjole, la eficiencia de las mujeres en la función pública,
12: bueno,
10: otro día les cuento. Y luego yo no estaría tan segura del asunto del cambio generacional como propone Fernando, sino más bien me gustaría problematizar la idea. Y creo que en realidad en todo gobierno, y en, 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 sí, en todo gobierno debería de haber más bien una población intergeneracional, porque son todas las voces necesarias, no solamente las voces más jóvenes ni las más viejas, sino todas las voces son necesarias justamente para tener ahí un polígono de visiones importante. Creo que luego tenemos... Eh, así como hemos tenido demasiada, eh, demasiado adultocentrismo, luego pensamos que la juventud es una característica per se, como que tiene mayor fuerza, mayor ímpetu, eh, y no necesariamente. Pienso pues, en, las, en, la, en, en las varias generaciones que vimos de gabinetes tecnócratas de gente joven, que lo joven no fue especialmente bueno, fueron tecnócratas neoliberales, Qué, qué susto, pues, ¿no? Entonces, creo que habría que pensar más en algo intergeneracional,
4: en donde todas las voces están puestas. ¿eh? Bien, Ana Francis. Horacio, ¿quieres seguirle aquí con la especulación respecto a gabinetes, partidos, elefantes en la sala o en la, en la urna? Eh, ¿O quieres pasar a algún otro tema que podría ser...? el de preguntarte cómo ha ido viendo la evolución con todos los detalles que han salido de este tema del juicio a García Luna en Nueva York. Lo que tú desees, Horacio.
9: No, pues nada más rápido, rematar sobre los políticos jóvenes, que hay muchos en Morena muy valiosos. Y nada más pensando aquí también en el chat, estaban mencionando a Andrea Chávez, por ejemplo, ¿no? A Hamlet Almaguer, por sí, ejemplo. Claro. Hernández, ¿no? sí, Hernández. Sí, Plali Hernández, obviamente. Hay muchísima gente joven que o, o otro que no tan joven como Rafael Barajas, obviamente, como Díaz Polanco, que podrían también hacer papeles muy buenos, siempre y cuando se metan en Honduras en la praxis de la cuestión que quieren ejercer, porque no vamos a poner a alguien que no sabe de... ...de economía en Hacienda, ¿no? Que no es un experto en eso, y obviamente pues hay, hay ahora sí que la, las cuestiones más delicadas como relaciones exteriores, Hacienda, gobernación, sí tiene que ser gente que esté muy empapada y con mucho colmillo. Lo que importa no es nada más la juventud, sino el colmillo también y el, 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 el expertise, como dicen, el expertise en conocimiento y sobre todo en, en trayectoria, ¿no? O sea, no, 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 hay que, no hay que ser improvisados en eso, sobre todo en esos temas tan delicados. Por ejemplo, Alguien como Rocío Nale está haciendo un papel dignísimo, maravilloso. Estaba yo pensando en Román Meyer. Bueno, Román Meyer es un funcionario de primerísima y es muy joven también, ¿no? Entonces hay muchos de dónde escoger, ¿no? Yo creo que sí, pero sí hay... Hacen falta cuadros dentro de Morena de diputados y de, y, y, y de senadores que también tengan esa representatividad y que pues Mario Delgado se ponga realmente a trabajar mucho en no eh, resarcir cuotas, en no pagar cuotas políticas con cualquier candidato o dejando entrar a cualquier persona que finalmente pues, le salga como, como este. Como, como el lobo con piel de, de oveja como fue Lili Telles, ¿no? Entonces, bueno, y lo del juicio de García Luna, pues otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Estamos... Eh, a, a, mí, a mí se me sí me asombra, pero pero finalmente no es nada nuevo que no hayamos sabido, ¿no? O sea, la corrupción generalizada en esos exenios el, el, la decadencia... Tan, tan tremenda el, la mediocridad de, y la hipocresía de todos estos gobiernos que antecedieron al de López Obrador pues fue, fue eh, eh, ya, eh, o sea, le estamos oyendo sí, de, de voz viva de todos estos testigos y que finalmente pues la defensa va a tratar de, 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 de tirar, porque pues es su misión ¿no? Lo que sí es que de veras los jurados se venían a poner súper abusados y, y, y en realidad yo si, si hubiera sabido que iba a ser jurado, me pongo a, a entender y a comprender la historia contemporánea de México los últimos 30 años para, para juzgar y para poder saber finalmente a qué, qué voy a juzgar y qué hay, porque todo el mundo sabe, o sea, todo el mundo aquí en México sabemos muy bien de todos esos trapitos que están sacando, y era el pan nuestro de cada día, de todos los días, nuestras suposiciones, lo que oíamos, etcétera, lo, eh, incluso en defensa de Noroña, por ejemplo, para mucha gente, ¿cómo encaró a García Luna de una manera tan, tan, tan directa, ¿no? O sea, vean las, los, las, las grabaciones del canal del Congreso donde Noroña. Eh, lo llama asesino, lo llama criminal Y, y, y bueno, aquí está Tenía yo un, un chat En el chat había eh, un, un, un señor Barjao que decía que, que Noroña no le hace nada porque es de la CIA O porque no sé qué bueno les, Yo le pregunto, bueno, tal vez por eso no, Este, este Garcelón No mandó matar a Noroña después de haber de haberle dicho todo y sacarle sus trapitos al sol, pero fue el único que le sacó a los trapitos al sol en ese entonces, ¿no? Entonces, eh, híjole, ahí... Eh, y bueno y, y también si fuera jurado me pondría a leer todos los libros que hay como el libro de Lemus o el libro de este otro maravilloso periodista ¿cómo se llama? que, que entrevistas mucho este, que me a nombre, Paco Cruz, eh, no bueno este señor que es tan respetable y tan adorable además y es una persona íntegra, y es una persona que le, que le crees lo que dice por toda la probidad con la que dice y también a Lemus obviamente, pues yo me pondría a leer todos esos libros y sacaba yo mis propias conclusiones, no pero bueno poco a poco pues, se va a ir desenmascarando todo y ojalá. Ojalá que la fiscalía dé un zarpazo así tremendo para que se sepa todo de todos los periodistas, de todos los políticos. Y eso es lo que estamos ansiosos. Ya, si los meten a la cárcel o no, pues ya, mire, ellos ya viven en su propia cárcel. Porque el hecho de vivir con tanta culpabilidad, con tanto odio por parte del pueblo mexicano, pues yo, yo no podría vivir, en verdad, yo con mi sensibilidad y como soy en ese sentido, yo no podría vivir con ese odio que le tiene
4: el 99% de la población a esa gente, ¿no? Bien, Horacio. Fernando, eh, usted que es literato, dramaturgo, juglar, eh, déjeme plantearle, el otro día dentro de todo lo que se está planteando en el juicio de Nueva York, escuché, eh, o oh, bueno, me enteré, leí lo del testimonio de un personaje, de alguien del narcotráfico, que dice que por mil arreglos que tuvo con algún jefe de del, un cártel, lo llevaron hasta el aeropuerto, lo entregaron a los agentes federales para que ellos, cargándole las maletas, lo llevaran hasta las puertas del avión que lo llevaría fuera del país para evitar que hubiera una acción contra él. Entonces él platica todo, cómo realmente llegó hasta ahí, eh, los capos lo entregaron, le dijeron, eh, aquí está fulanito, tiene la, lo que tenían que hacer con él, llevarlo, cuidarlo, protegerlo, le cargaron las maletas y él, ante el juzgado, ante el jurado en Nueva York, Dijo, qué belleza. Y a mí me quedó impactado. Me, me, me dejó impactado porque dije, de veras, qué belleza de país. ¿Cómo escribirías tú una, pues una tragicomedia de ese qué belleza de país el que tenemos, Fernando?
11: Híjole, pues esa belleza me recuerda a una hermosa canción de Luis Eduardo Aute, donde hace una crítica a su generación y habla de aquellos que por el dinero, que por deslumbrarse con algo que creyeron bello, aunque realmente no lo es, eh, no rozaron ni un instante la belleza, la belleza profunda, la belleza sublime de la vida. Eh, al contrario, se compraron una idea de belleza, entre comillas, que implica tener pues, un camionetón, tener a este, eh, estar rodeado de mujeres, eh, que estén a tus pies en este ideal buchón de, de, del pues del paraíso, del nirvana, del narco, tener quien te cargue las maletas, quien te volee los zapatos, quien te diga, adelante, señor, este buenas tardes, bienvenido, eh, qué hora es la que usted diga, señores, eh, pues es un tipo de belleza eh, que realmente tiene un precio mucho más caro que la belleza real del mundo, porque te permite vivir quizás tres, cuatro, cinco años eh, rodeado de lujo, rodeado de privilegios, eh, pero que tampoco te, te garantizan que te vayas a ser feliz. Yo conozco muchos narcos, lo vimos ahora este, con el, eh, el hijo del Chapo Ovidio. ¿Quién iba a pensar que el hijo de un narcotraficante que lo tiene todo, que se brinca la ley a su antojo, que hace lo que se le pega la gana, tenga que tomar antidepresivos? O sea, yo cuando me enteré que Ovidio toma antidepresivos, pues volví al alcoholismo, porque la verdad es que... Digo ya... <risa> ¿Qué, ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda, Horacio? ¿Qué nos queda? Azul? O sea, si, si, si los que tienen todo, gustas. si los que tienen todo viven en este vacío, en esta en esta angustia existencial, pues, ¿qué puede esperar?
10: Un, 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 un Siempre pelado como uno. ¡Hay niños, Fernando Rivera Calderón! ¡Hay
4: niños! ¡Carajo! Caray, bueno, pues vamos entrando ya en la parte final de nuestro oh, programa. No, Julio, yo quiero Ay, me... seguir
10: haciendo casting, casting de gabinete, me gusta. A ver,
4: échale pues, no, échale no, ya, unos ya. tres minutitos cada, quien nos quedan todavía? Antes de despedir el Canal 22, luego tenemos un ratito más nosotros, pero ¿qué casting? A ver, ¿quién te interesa? ¿Quién te llama la atención? A ver. ¿Quién me
10: llama la atención mucho? Bueno, la secretaria de Economía me tenía fascinada en el SAT,
4: Uh -huh. eh, la regresaría mmm. al SAT
10: Pues no sé Deja que pasen unos dos, tres meses más Para echarle buen ojo a la Secretaría de Economía O sea, el personaje es fascinante En todo el terreno de lo económico Y la verdad es que Ves que tiene unos modos como muy Como muy recatados Como muy serenos, etcétera Entonces, Teniendo estas conversaciones recias Que luego hay que tener Con los machuchones empresarios Pues a mí me hace mucha ilusión Seguirla viendo en, o imaginarla, digamos, porque no es que la veo, pero la imagino, en esas conversaciones con los machuchones de trajes de, de $8,500 dólares la corbata, eh, y teniendo oh. esas conversaciones con esa banda, pues me, me, me resulta muy divertido imaginar eh, Sin duda que regresaría Tatiana Clutier ¿no? Me parece que, uff, pues que es una mujer de primera. Y... Poniendo, por ejemplo, voy a meter ruido, pero uno de los personajes que estaría buenísimo que se viniera para Morena es... Corral se llama, ¿no? El exgobernador Javier de Chihuahua. Javier Corral, sí. Uh -huh. Javier Corral. Me parece, hasta ahora, digamos, me parece un tipo íntegro, ¿no? Eh, y que estaría buenísimo que fuera secretario de algo, tú. No sabría bien de qué, habría que analizarlo con más, con más cuestión. pero y, y sí, sin duda que Noroña... Este, igual, yo no necesariamente lo imagino en el, en el Ejecutivo, pero creo que en el Legislativo ha hecho grandes cosas. No creo que de. O sea, él es, el, él, él es del PT y, y, y creo que si se saliera del PT, pues sería una lástima para el PT, porque está padre que existe el PT. Eh, me parece que Aunque sí, no está afiliado,
4: afiliado. Eh, Ana Francis, no está afiliado, es externo.
10: Es externo, pero digamos que lo tengo mucho más identificado con ese partido y que ahí hay un montón de fuerza que seguía que también sería interesante que siguiera creciendo pues ¿no?
4: uh -huh. mm, pues por ahí bien Horacio dos tres minutitos antes de irnos al cierre de Canal 22 por favor
9: pues mira yo es que es que dentro de los funcionarios hoy por hoy que, están, es, que, que, que podrían formar parte del gabinete, pues es que los mismos. Es que Raquel Buenrostro es una mujer de veras súper puntual, súper estricta. Se ve que tiene una. Es muy adusta, pero pero sobre todo es muy disciplinada y tiene un rigor. Siempre tuvo ese rigor en el SAT. Yo creo que ella sería maravillosa. Y también concuerdo con Tatiana Cloutier. Tatiana Cloutier, gente, con, con todo lo que veíamos de venir del de peligro de que se volteara en un momento dado, ¿no? Que se volteara para. Para el otro lado, porque pues tiene tan cerca el hermano, que es una verdadera alimaña el hermano, ¿no? Entonces, este yo creo que para ella, o sea, para nosotros el hecho de ver a Tatiana todavía tan impasible, tan serena, tan, tan honesta con, 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 con ella misma y con lo que hizo en el sexenio con López Obrador, pues es una persona muy valiosa, ¿no? También, Híjole, es que es que Rocío Nale para mí está haciendo un trabajo in increíble y Pastor, el, el, el general Pastor, el, el director de del, del IFA sería un muy buen secretario de la Defensa, es una persona la cual conozco, la cual tuve el, el privilegio de conocer, estuvimos platicando mucho, una persona cultísima con una preparación y unos, de veras unos unos este un un, un bagaje escolar, un bagaje académico impresionante, de veras impresionante. Él quedaría muy bien para el Secretario de la Defensa, yo creo, y está, eh, pues ya, ya vimos cómo... Hoy, eh, curiosamente, ¿no? Eso, eso que hizo, fíjate, yo nada más quiero comentar eso rápidamente antes de, antes de cortar. Lo que hizo hoy el presidente cuando el, este periodista en la mañanera le pregunta sobre la cuestión del transporte de carga en el AIFA, ¿no? De, a ver, vamos a marcarle al, 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 al mi general, el director del AIFA, y confrontar lo que estaba diciendo el periodista sobre este señor este eh, que había, según esto, que era el director de la IATA o representante de la IATA, pues ese no es, dijo, este señor no es. Era el director de la Yat, el que vino a vernos aquí, fue tal y tal y tal y, y, y vino acompañado por una persona que tal vez era ese que decía el periodista, pero que no, no tiene nada que ver. Y yo creo que si Andrés Manuel empezara a confrontar así, con llamadas directas a los involucrados... De su gabinete, en, en lo que están en lo que están cuestionando los periodistas, sería muy, sería de veras un parteaguas, ¿eh? Yo sí se lo pediría al presidente, ojalá que alguien del equipo lo vea, porque, porque sí es importante que haga lo que hizo hoy, que mostrar así, tal cual, o sea, si la verdad... Eh, si la vida uh -huh. pública es tan abierta, pues ahora sí, con teléfono, hermano, a ver, aquí está mi general, a ver qué pasa y que lo aclaren, que lo vayan aclarando. Para que... eso es, También es un, es un quién, en quién, 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 quién es quién en las mentiras, pero ahora sí que confrontado con la, con la, con la versión
4: de la gente que está ahí trabajando. Estuvo súper bien, ¿eh? yo estaba asombrado sí. por eso. Uh -huh. Sí, perdón, ¿alguien quería hablar o que escuché por ahí? Nada. Eh, Fernando Rivera Calderón, eh, la parte final ya hemos hablado mucho de a quienes incluiríamos y a quienes excluiríamos quienes ya no deberían de seguir que regresara Alfonso Romo por ejemplo a la jefatura del gabinete es una pregunta ¿Qué otros personajes seguiría Mario Delgado en nuestro hipotético cuadro político de ensoñación en fin, cómo ves esos temas Gerrani
11: bueno, eso ya está más bien en el terreno de ensoñación de Mario Delgado, Julio, que seguramente se sueña como secretario de Estado o algo así, y vaya que ha hecho su labor, A muchos la, la hemos criticado, pero sin duda él también ha presentado resultados, tiene sus argumentos, este, quienes hemos sido críticos también, pero bueno, sin duda él en, en, su, en su sueño este, debe verse eh, siendo parte de la próxima administración, sin duda. Eh, ¿Quiénes no deberían estar? Bueno, creo que los que han salido por su propio peso, este, no hablemos del de flamante candidato en Coahuila este, por el PT, pero pues sí, creo que varios se han salido porque no han podido, porque han sentido, y, y, y al mismo tiempo, yo creo que hay algunos que han salido que eran muy buenos funcionarios, yo lamenté mucho siempre la salida de Irma a Sandoval en medio de esta pugna política por el Estado de Guerrero donde se, se hizo al final un, un verdadero cochinero, pero me parecía que era una gran funcionaria y que creo que eh, hubiera dado mejores resultados eh, en términos generales y también creo que el trabajo que ha hecho Luis Alcalde de la Secretaría del Trabajo, es decir mm, sí. eh, la, la misma Alejandra Fausto por, porque han tenido que enfrentar pues eh, grupos de poder grupos de privilegio muy fuertes en, en cultura también lo ha habido y creo que Ale Fausto ha enfrentado eh, con, con dificultades pero con, con siempre de frente siempre este, dando la cara entonces creo que son quizás las secretarías que han tenido que enfrentar a los poderes más grandes ¿no? en términos laborales en términos culturales sin duda lo que ha hecho Jesús Ramírez Cuevas que ha sido pues muy cuestionado también, pero que la política de comunicación de este gobierno pues ha sido inédita y seguramente será imitada por otros gobiernos y creo que el haber haberles quitado esos privilegios económicos a tantos medios y columnistas ha sido de las grandes revoluciones este, que hemos estado viviendo sin darles el peso que quizás tendrán cuando pasen algunos años más.
4: Bien, pues Fernando Rivera Caldera. A ver, Ana Francis. Sí.
10: Hay una cosa que, que es bien importante de lo que dice Fernando sobre el trabajo de Alejandra Frausto que ha hecho como poner el foco en quienes hacen cultura que nunca habíamos visto, Exacto. que nunca habían, no que nunca habíamos visto, sino que nunca habían tenido el foco encima, que eso necesita continuidad sí o sí, porque se puede perder en dos patadas, porque apenas lleva unos años así. ¿no? Como con sí. ese foco encima. Y además eso implica una serie de negociaciones y conversaciones pendientes con las comunidades culturales que no son nada sencillas. Hablo por la mía, por la comunidad teatral, que no somos este, un paseo por las nubes y, y que sin duda hay muchas cosas que construir, pero el cambio, el paradigma cultural... Me parece necesario e importante, me parece que el paradigma cultural anterior era una alegoría y era una alegoría del neoliberalismo, era una alegoría de un sistema económico y de un tipo de mundo en esta especie de neutralidad artística que no era tal, era una alegoría a lo que ya no queremos, ¿no?
9: Sí. sí, déjame responder rápidamente la Francis Totalmente de acuerdo, Alejandra Frausto ha hecho una, una labor maravillosa Para empezar a nivelar lo que estaba tan desnivelado Y la siguiente, ojalá que, o sea, si, si es ella, si es alguien como ella Con la misma política, debería ahora sí de tratar de balancear todo, todo, todo Porque muchos de los artistas que finalmente sí, éramos, nuestro mundo Era, era, era más auxiliado, privilegiado, becado, lo que tú quieras, ¿no? Porque además no dejó de existir nada, ni Bellas Artes, ni las universidades, ni las orquestas, ni nada. Seguimos trabajando igual todos, pero mucha gente se siente desprovista de... Pero lo que han hecho con los indígenas, lo que ha hecho con, con original, Alejandra, lo que ha hecho con la cuestión de las la comunidades, es impresionante. Eso sí, ahora, a balancear un poquito, a, a poner, sabes qué, a convivir a estos dos mundos ajenos. Hay que, hay que tratar de hacerlos convivir. Y sobre todo, yo le digo a Alejandra que no se le olvide la gente que quiere vivir de la música barroca,
8: porque ese es la,
9: el área más desprovista de todo el país, en ¿eh? toda la música. Nada más digo eso.
4: Compañeros, vamos a un corte, porque nos toca decirle adiós. A Canal 22 nos quedamos nosotros y dejamos para y con la, la otra... La flecha hacia Fernando, la mira, del pollo. La fresco. pregunta. Ah, pollo, dale, fresco. pollo fresco. Pollo fresco. ¿no? fresco claro. Huevo, huevo garante, grande. Huevo ¿Es promoción Mántate. o qué? ¿Eh? ¿Es autopromoción <risa> o qué? <risa> Gracias, Canal 22. Nos Gracias. vamos con la mesa del más allá. <risa> bueno, y ya regresamos. Pues, ¿qué andas haciendo ahí con esos carteles, Fernando, de huevo grande? Qué baboso eres, Fernando Rivera
10: Calderón. El huevo así.
4: Sí, 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 sí. Es, es lo que hay, es lo que hay aquí en el barrio, este. mira.
11: Escenografía, este, hay, hay...
10: improvisación escenográfica, Fernando
11: sí,
4: Rivera Calderón. Huevo jumbo. ¡Órale! Grande, o sea, fresco, si estuviera,
11: ¿eh? si estuviera aquí Sandra Cuevas esto ya no existiría. Pero vean no. este pollito qué bonito está, miren.
4: Ay, mm. no. Pues, es una belleza. Ay,
10: oye.
4: Es, una es claro, De pollito. Ya Sandra Cuevas ya lo hubiera uniformado y todo. Bueno, pues eh, ya estamos en, son las 3 de la tarde en punto. Así es que hemos cerrado apenas en la rayita para Canal 22. Y bueno, seguimos aquí adelante. Ana Francis, gracias. Buenas tardes.
10: Postrecito, Julio, rápido, postrecito, ándale. Postrecito,
4: ándale, viene postrecito. Es que,
10: mira, el martes vamos a hacer un escuchatorio, si me ponen porfa la postal que les mandé, en donde nos vamos a sentar a escuchar a la chaviza que quiera venir por favor, anótenlo para que me, me manden en las redes sociales quien quiera venir y les mandamos el link. Nos vamos a sentar la secretaria de Salud, la directora del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, la secretaria de las Mujeres, eh, la secretaria de Educación y una servidora, a escuchar a la banda eh, en el terreno del sexo, el amor, las políticas públicas y la legislación y a responderles algunas cosas sobre todo lo que nos pregunten, pero sobre todo a tomar nota para imaginar siguientes cosas en el terreno del sexo, el amor, las políticas públicas y la legislación. Y también para informar de todas las cosas que tiene la Ciudad de México para la Chaviza en estos terrenos y que luego no necesariamente están enteradas. Y con ese escuchatorio vamos a hacer un programa de televisión. Bueno, Capital 21 va a grabar todo y va a sacar un programa especial el 14 de febrero. Así que va a ser una cosa muy preciosísima de información, convivencia y eh, escucha de parte de quienes hacemos la política pública.
4: Muy bien, pues ese lo anotamos además como referencia para nuestro pensado programa de la mesa del, de la mamamesa del allá, como le propuso eh, como nombre Horacio Franco. Horacio Postrecito, por favor.
9: No, pues nada, nada más este, que estoy muy, muy feliz de que el público está enardecido todo el tiempo, el, el chat está fantástico, o sea, hay más de 11.000 mil gentes ya, la semana pasada había más, pero tenemos, estamos, estamos en buen rating, y a Fernando le digo que una usuaria... Ya van como 60 mensajes que pone, los he estado contando, que le urge tu correo electrónico, por favor, así que nada más que los paso al costo, porque tú no puedes leer el chat ahorita, la usuaria no. no sabe que no puedes leer el chat, no lo estás leyendo, pero por favor, diles tu correo electrónico si quieres que lo sepan, si no, pues ahí te lo paso al costo, porque van como 60
4: mensajes que manda. ¿De veras? ¿60 sí, minutos. No, ahí,
11: ahí estoy en el Twitter, arroba monocordio, este, en Facebook, me pueden escribir con mucho gusto, yo siempre respondo los mensajes. Me tardo como un año, pero respondo.
4: <risa> <risa> Fernando Rivera, postrecito, por favor.
11: Yo voy a terminar como Bart Simpson haciendo su reporte, diciéndole aquí a la alcaldesa de Álvaro Obregón y a Limón, que tenemos aquí un río increíble que se podría rescatar, que es el río Guadalupe, en la, en la zona del de, eh, pueblo de Tetelpan, al lado del Panteón Jardín, y que eh, hacer política no es nada más limpiar el río cuando ella viene a hacer un acto público. Hacer política es mantener este río limpio todo el tiempo y que no se convierta, como podrán ver en este momento, pues en un, en un absoluto tiradero de basura en el WC de, de las colonias que están alrededor. Así que es un atento llamado... Este, aquí como si fuera el Jorge Garralda de Petatiux de, del Álvaro Obregón porque, porque sabe qué, no se deje
4: muy bien no se deje, a quien resulte responsable bueno, de Petatiux es una bonita Petatiux. palabra decir de Petatiux. Bueno, Ana, Horacio, Fernando muchas gracias y nos vemos la próxima semana hasta pronto, hasta luego gracias Adiós. amigos, Adiós. amigos. Bien, pues es uh, las 3 de la tarde con cuatro minutos y vamos de inmediato con mi compañera Adriana Buentello. Adriana, ya estamos aquí de regreso. ¿Cómo estás?
0: Pues muy divertida, la verdad, porque siempre esta mesa es muy divertida, original, eh, muy creativa, eh, con muy buen humor para cerrar eh, bien la semana y, y Julio, también quiero mandarle un abrazo, un apapacho a nuestro querido Helio Flores. Nos acaba de mandar una aportación y de verdad un fuerte abrazo a nuestro sí, querido sí. y admirado Elio Flores. Y Julio, tenemos ya lista la sección de Daniel Robles. Cinco minutos de inclusión con Daniel Robles. Y un llamado atento a Presidencia porque Daniel quiere ir a la mañanera. Vamos a sí. explicar qué es lo que tiene que decir Daniel.
4: Sí, sí, adelante.
13: Buenas tardes Julio, Adriana, Ángeles y Tripulación Astillero. Vaya semana llena de cosas y movimientos interesantes. La verdad es que estoy tentadísimo a hablar de política. Pero para eso ya hay muchos expertos en el tema. Y yo no les llego ni a los talones. Así que me reservo mis opiniones, y sigo con lo mío, que son los temas sobre discapacidad, e inclusión. Lo que sí les quiero preguntar, es si alguno de ustedes pudo ver el cometa verde. No volverá a pasar en 50.000 años. Y bueno, paso a mi tema. Como dije esta semana en Twitter. La discapacidad es un mar de cosas, retos y circunstancias. Una persona me escribió preguntando si yo sabía sobre pensiones para cuidadores. El tweet dice. Daniel. Así como hay becas del bienestar para personas con capacidades diferentes, hay para cuidadores. Yo cuido a dos familiares y es tiempo total. Sería extraordinario que hubiera apoyo para cuidadores. ¿Sabes algo? Yo le pregunté que dónde vive. Pues como ya les platiqué antes, aquí en Zapopan se está iniciando un programa sobre cuidados. Incluye apoyo económico y en otros aspectos. Más adelante, a raíz de un comentario en mi columna, surgió este comentario de la misma persona. Yo escribí respecto de la señora de la casa. No quiero que se vuelva a enfermar. Ella trabaja. Me atiende 24-7. Limpia. Cocina. Es mi secre y lleva mi agenda y mis redes, y gestiona mis proyectos. Y hace llamadas. Y es mi traductora, y me apoya en todo, y él planteó lo siguiente. ¿Y cómo hacemos los cuidadores con los gastos básicos? ¿Cómo? Tienes experiencia, y has visto este lado de la discapacidad. En un país tan desigual, es solo causa de más inequidad y de constante apremio. ¿Qué tal que hacemos llegar a esta necesidad a quienes puedan hacer algo? Si algún reportero pudiera llevar el tema a una conferencia, ante el presidente. Podría ser Susana de arroba pulso saludable. ¿O Daniela de arroba Daniela Pastrana? ¿O el mismo arroba Julio Astillero? Y entonces pensé. Claro. Sería genial que alguien pudiera llevar esa causa a la conferencia del presidente. ¿Y por qué no hacerlo yo mismo? Entonces le contesté. Querida arroba Godzilla. Yo mismo llevaré el tema a la mañanera y se lo plantearé al presidente López Obrador. En marzo iré a CDMX arroba, yo también y arroba Julio Astillero me acreditan como parte de su equipo, y arroba Jesús R. Cuevas me autoriza un pase, con gusto lo haré. Y es que para presentarme en la mañanera supongo que me debo acreditar como miembro de un medio de comunicación. Y es bien sabido que hace falta mucha inclusión para comunicadores con discapacidad. ¿Ustedes conocen o recuerdan algunos nombres? Y aquí les comparto algo que leí al respecto. La ausencia de las personas con discapacidad en la televisión muestra el enfoque discriminatorio de las políticas televisivas y sus ejecutivos. Las soluciones a estos fenómenos son complejas. Pero una es evidente. Seguir denunciando esa miopía comercial. De inmediato, Julio respondió a mi tweet diciendo. De parte de Astillero Informa, tendrás la acreditación que necesites, pues eres parte de nuestro equipo con colaboraciones semanales. Ojalá Jesús Ramírez Cuevas autorice que puedas estar en una mañanera para llevar el tema de las personas con discapacidad y sus cuidadores, y aquí la pregunta es, ¿lo lograré? ¿La conferencia mañanera marcará un precedente en inclusión? Esperemos que sí. Mi reconocimiento y agradecimiento, por supuesto, a Julio y equipo por estar a la vanguardia en ser un medio valiente y verdaderamente inclusivo. No se pierdan el siguiente capítulo de esta historia. Gracias, como siempre por su atención a mis choros maradores. Hasta la próxima. Twitter, grupo de Símbolos Daniel Facebook Daniel Robles -Aro. Instagram Daniel roblesaro youtube Daniel Roblesaro gracias totales
0: ojalá que pues integrantes eh, trabajadores de presidencia puedan facilitar esta esta ida de Daniel a la, a la conferencia mañanera que de verdad será muy importante ver su participación en ese espacio y ya está listísima
1: nuestra querida María Hanneman, vamos con ella María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Hola, Adri Julia, y a toda la tripulación. Primer viernes de febrero, y espero que hayan comido muchos tamales el día de ayer. Si no, todavía este fin de semana se puede festejar a la Candelaria. Pero lo que sí vamos a festejar es que ya arranca la temporada de la Orquesta Sinfónica Nacional bajo su nuevo director titular, Ludwig Carrasco, hoy a las 8 de la noche y el domingo a las 12.15 de la tarde en la sala principal con un programa con obras de Mahler, Shostakovich y Mariana Villanueva, junto al barítono Genaro Zulbarán. No se lo pueden perder. Y la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, hoy a las 7.30 de la noche en el Teatro Ángela Peralta de la Ciudad de México, junto a Cinema Concert Club, celebran la magia de Estudio Ghibli con un concierto único en homenaje a la música del maestro Joe Hisaishi, con más de 40 músicos en escena interpretando los clásicos de anime. Hay cupo limitado y disfruten de una noche al aire libre llena de música de estas grandes películas de anime. Y para conmemorar el 30 aniversario de la Fundación UNAM, los días 13, 14 y 15 de febrero a las 8 de la noche se llevarán a cabo galas de ópera en la Sala Nesa, bajo el título Las Mejores Voces Jóvenes Líricas de México Juntos Hacemos Posible lo Imposible. El programa contempla la presentación de un selecto grupo de jóvenes y talentosos cantantes mexicanos con la destacada participación de la Orquesta Sinfónica de Minería, bajo la batuta del muy joven director de orquesta Raúl Delgado, a quien tenemos invitado esta tarde. Maestro, qué gusto tenerlo en este espacio.
12: Muchísimas gracias por la invitación.
1: Por favor, cuéntenos de esta gala de ópera con minería.
12: Pues, eh, nada, surge de la idea de, de hacer un homenaje a la Fundación UNAM por su 30 aniversario, conjuntamente con la Orquesta Sinfónica de Minería. Y lo que se, bueno, la, la idea que surgió entre varias fue hacer una, una gala lírica, pero con voces jóvenes con cantantes jóvenes mexicanos, esto por esta, eh, eh, la, digamos que la Fundación UNAM justamente lo que hace es apoyar jóvenes, entonces unir ahí juventud con la, la trayectoria tanto de la Fundación UNAM como de la Orquesta Sinfónica de Minería y pues esta fue la, la idea que, que, que decidimos hacer.
1: ¿Y cómo te sientes al estar con estos jóvenes talentos del canto?
12: Bueno, yo, yo encantadísimo, yo encantadísimo. Son, son cuatro cantantes maravillosos. Eh, bueno, talento. México tiene realmente muchísimo talento, sobre todo en las voces, para, para exportar para todo el mundo, así que yo me siento encantado.
1: ¿Entre todos seleccionaron las piezas a interpretar?
12: Eh, una de las incorporaciones importantes para este concierto fue la maestra Teresa Rodríguez. La maestra Teresa Rodríguez es una vocal coach importantísima en todo el mundo, mexicana, y junto con ella y la, la Comisión Artística de la, de la Orquesta Sinfónica de Minería, pues decidimos entre todos eh, este, este repertorio.
1: Super, pues Galado para Minería bajo la del maestro Raúl Delgado, y muchas, muchas gracias por tu tiempo.
12: Muchísimas gracias a ustedes.
1: No se pierdan estas galas que van a estar buenísimas. Y antes de irme, ya salieron a la venta los boletos para la gala de ópera con Elina Garancha, este 2 de marzo en el Palacio de Bellas Artes. Y ya me les voy, solo que les quiero recordar a la audiencia que Astillero Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Hanneman Vera. Les deseo a todos un feliz y musical fin de semana. Y si tienes un sueño, no te rindas.
0: Gracias a María Hanneman y ya entramos con Jesús Taylor. ¿Cómo estás Jesús? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, querida Adriana. ¿Sí me escuchas bien?
0: Sí, todo bien. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué hiciste? ¿Cambiaste? ¿Estrenas el micrófono?
2: Pues es que se me rompió el otro, caray. Entonces... Tuve que improvisar aquí con unos que no he probado todavía, pero creo que se escucha bien.
0: Sí, se escucha bien, se y escucha aquí andamos.
2: bien. ¿Cómo te fue de tamales?
0: No, no, igual voy a decir que igual que a Julio, me porté este año, me estoy portando bien. Bueno, espero este para cuando realmente valga la pena portarse mal, portarme mal en serio, pero ahorita todo bien.
2: Yo, por más que puse un anuncio ahí en Facebook de se comen tamales a domicilio,
0: no comí <risa> ninguno. Es una buenísima <risa> oferta, <risa> qué <queda> bárbaro.
2: <risa> Pero nadie, nadie me invitó, fíjate, no comí tamales, <risa> ni modo. Pero aquí andamos, querida Adriana, eh, y tengo una buena recomendación. A propósito, tú sabes que hace pocos días el señor eh, Donald Trump hizo un anuncio diciendo que estaba más enojado que nunca y también más comprometido que nunca y se va a lanzar, quiere lanzarse en su candidatura, eh, su, su tercera candidatura, a ver si logra él, según él, el segundo periodo presidencial en los Estados Unidos para el próximo 2024. Son en noviembre del 2024 las elecciones en los Estados Unidos y eh, pues mira, yo encontré este documental que me parece muy interesante. Cuando lo vi anunciado, eh, dije pues llámese la nota vi las noticias en su momento no creo que tenga mucho caso pero me llevé una buena sorpresa en cuestión de la información que nos presenta y creo que es es prudente eh, verlo en estos tiempos para que digo no somos no vivimos en ese país no somos de nacional norteamericana al menos aquí el que les habla pero creo que es importante es importante recordar bien las cosas el título del documental, ustedes están viendo aquí el cartel, se llama 6 de enero. Es el mismo título en inglés, 6 de enero. Porque fue el 6 de enero del 2021 que eh, pues, eh, se llevó un, a cabo un evento que parecía que iba a quedar solamente en la protesta. Protesta que el mismo Donald Trump incitó a sus seguidores a hacer. Hace un discurso, el previo. Eh, pues arengándolos y haciendo de las suyas como él, él sabe eh, porque él había perdido ya las elecciones en noviembre del 2020 y había ganado ya oficialmente eh, eh, Joe Biden pero eh, pues ese día se llevaba a cabo en la sala del Congreso un, eh, un evento allí donde estaban los eh, senadores tanto republicanos como demócratas tratando de ver si eh, eh, se anulaba el conteo electoral. Se anulaba el conteo electoral. Y empieza la manifestación y todo se sale de control. Ya lo sabemos. Y eh, bueno, pues hubo lo que se conoció como el asalto al Capitolio. Fíjate, hay un dato que me pareció importante. No viene el documental, pero un asalto al Capitolio, esto que se vio, no sucedía desde 1814 en los Estados Unidos, cuando todavía los ingleses estaban ahí en ese país, este, pues en todo ese proceso ¿verdad? también de su independencia. Imagínate eh, eh, el evento tan impactante. ¿Pero qué vamos a ver? Porque decimos, ya vimos las noticias, ¿qué podemos ver? Bueno, pues además de ver eh, videos que creo que muchos no salieron en las televisoras, porque son videos ya internos de de las personas que estaban adentro, de periodistas que estaban ahí eh, eh, pues en la manifestación y que fueron arrastrados en la bola, ¿no? en, en la presión eh, casi, casi empujándolos, pues también vamos a ver entrevistas ya posteriores a, a este evento de senadores, de los voceros de los senadores, de empleados que estaban ahí, de la policía del Capitolio y me parece que es impactante porque pues no solamente los demócratas estaban en contra de todo esto y juzgando todo este evento, sino que también hay muchos senadores republicanos que posiblemente hoy en día no apoyen la candidatura de Donald Trump eh, porque ellos también eh, pues manifiestan su descontento en esas entrevistas eh, de manera fuerte eh, hacia lo que sucedió en ese entonces. Entonces creo que, cambiando un poquito verdad, también de películas y de series, creo que vale la pena ver este documental que les repito el título, eh, se, eh, se llama 6 de enero, 6 de enero, que está en la plataforma HBO Max. Esta es la recomendación querida de Gana para el día de hoy.
0: Oye, pues impactantes eh, las imágenes que de pronto veíamos también de estos como vikingos, de estos grupos de Quanon, de Q, no me acuerdo, no, ni me acuerdo cómo Ajá. se Pero, <ríe> pero creo que uno sí se, apodaba, sí se apodaba, creo que es sí, el vikingo, ¿no? Pero eh, pues un personaje es, eh, pues como con pues una actuación sumamente salvaje y, y, y eh, pues no sé, muy y violenta, eh, que pocas veces creo que veíamos, y sobre todo en medios estadounidenses, así que llegaba a impactar también lo que estaba sucediendo. Muy interesante tu recomendación. Vete, vamos,
2: vamos a ver eso, eso que tú dices, y más cosas. Por ahí también salen unas periodistas francesas eh, que dan mm. su reporte desde ahí, Sí, sí. Y, y a este cuate vikingo, bueno, vamos a ver eso y, y más todavía. Así que vale mucho la pena. Ahí está. muchas
0: gracias, querido Jesús. Y tus redes sociales, te vemos en un ratito más mañana.
2: Sí, eh, bueno, este video, esta recomendación de la de ayer, al ratito, una muy buena, que está nominada en Netflix, está nominada en los premios Oscar y otras premiaciones. Y mañana también la de Prime Video, mis redes sociales, lo que Taylor se llevó Facebook. Taylor Jesús, mi canal de YouTube, donde publico los videos, también Twitter, Instagram y Taylor Jesús Cine en TikTok.
0: Perfecto, Jesús. Te vemos en un rato más. Muchas gracias. Hasta el próximo viernes. Un fuerte abrazo.
2: Gracias. Un abrazo a todos
0: un abrazo de Jesús Taylor, está la recomendación pues muy ad hoc para lo que viene también políticamente en Estados Unidos eh, próximamente y regresamos con Julio Julio Astillero para cerrar ya y entrar de lleno oficialmente oficialmente ya abrir el fin de semana <ríe> todavía creo que no está, creo que todavía no está listo lo agarramos lo agarramos ahí como es prevenido, se me hace que, que anda todavía ahí buscando alguna eh, alguna nota, bueno eh, antes de eh, regresar con Julio, pues eh, recordarles que nos pueden apoyar con su like si se pueden suscribir, por favor y, y sobre todo también pedirles mucho la, el respeto a los invitados porque de pronto también vemos que o repiten mucho algunos comentarios hay un spam constante eh, también eh, pues eh, hay que recordar que pues, este es un tema, este es un programa pues eh, periodístico que busca Tener un debate y es en el campo de las ideas en donde buscamos incidir, por lo cual, pues, las ofensas, las descalificaciones y comentarios eh, ofensivos hacia el físico de las personas, pues, no, no son bienvenidos en, en, en este espacio. Así que, eh, pues, para todos eh, los usuarios, eh, hacer este llamado atento y, pues, ya estamos por eh, entrar eh, pues en unos segunditos más. Bueno, mientras está Julio listo, vamos a poner en pantalla esta, esta respuesta. Ya les venía platicando porque ya entrábamos con la entrevista con el diputado Leonel Godoy. Esta respuesta que dio el senador eh, Ricardo Monreal al presidente, a lo que el presidente llamó que son diferencias de fondo, no politiqueras. Esto dice Ricardo Monreal, la diferencia entre lo legal y lo justo es tan antigua como la Grecia clásica. Sostengo que no debe existir diferencia entre uno y otro. Si algo es legal, debe ser también justo y viceversa, lo justo debe ser eh, lo justo debe ser igualmente eh, ser legal. En un estado de derecha es lo contrario. Y en esto coincido con el presidente plenamente cuando se quiere reducir y encasillar la justicia a la norma escrita y la legitimidad a lo legal. Estamos ante un problema de injusticia. Eh, hay un tuit más en este hilo, por eso reafirmo en México, la democracia y el Estado de Derecho serán realidad cuando la legal, lo legal sea también legítimo y la base de la justicia sea el derecho. La convergencia entre justicia y derecho es la experiencia civilizatoria más relevante de la humanidad y la democracia. Esto es lo que responde Ricardo Monreal, el senador eh, morenista al presidente hoy ante su señalamiento. Y pues creo que todavía no está listo, ¿verdad? Creo que todavía no, eh, creo que todavía no está listo eh, Julio, a ver si ya está por ahí, a ver si ya, eh, a ver si ya está por ahí, querido Julio, ya estamos aquí, <ríe> así de Julio, <ríe> Julio, y si ya nos ve, bueno, ya en unos momentitos más, estaba muy entretenido.
4: Estoy aquí viendo, estoy con el gabinete este que propusieron en la masayósfera y estaba clavado aquí haciendo elucubraciones y especulaciones, pero ya estamos aquí de regreso. Disculpa, Adriana Buentello, y disculpe la audiencia.
0: En julio, pues ya, ya cerrando el programa.
4: Se me fue el avión, se me fue el avión. A
0: todos se nos da, pero así ya, aquí oficialmente, así ya empieza el fin de semana.
4: Ah, y empieza el fin de semana. Bueno, pues estamos uh, puestos, Adriana, que sea un buen fin de semana, que esté todo tranquilo y que podamos eh, preparar nuestro programa para el próximo lunes. Hoy a las 9 de la noche estamos en, Astille, en la videocharla astillada, hoy 9 de la noche y nos vemos el próximo lunes. Así es que muchas gracias a quienes nos acompañaron a lo largo de esta semana, de este programa, gracias a la tripulación astillero. Y Adriana, muchas gracias y a prepararnos para lo que sigue.
0: Buen fin de semana, Julio. Buen fin de semana para todos. Recuerden poner su like hasta lunes.